0: Tem gente com fome, tem gente com fome! Tem gente com fome, dá a comer! Tem gente com fome, tem gente com fome! Tem gente com fome, dá comer!
1: Tem gente com fome, tem gente! Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer. Trem sul da Leopoldina correndo, correndo
0: parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome! Tem gente com fome! Se tem gente com fome, Dá de comer. Tem gente com fome. Se tem gente, se tem gente com fome. Dá de, comer. de comer. Se tem gente com fome, então dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome.
1: Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Obrigado geral, nunca pôr dormir, pina. Penha circular Estação da Penha, Olaria, Ramo Bom Sucesso, Carlos Chaga, Piagem Malá, 30 Superiã
0: pedida, Correndo Correndo, parece dizer que a gente com fome, que a gente com fome, que a gente com fome, Se tem gente com
2: fome, dá de comer, Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer.
0: Se tem gente com fome,
2: dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer.
0: Dá de
3: comer.
2: Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer.
1: Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de
0: comer.
2: Dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Dá de comer.
0: Tem
1: gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Oh. Saudações Democráticas, estamos ao vivo aqui com o Márcio Borges. Eu tinha multado o microfone do Márcio para passar a vinheta aqui, já estamos todos ok. Ah, então era isso. Quero agradecer a presença do Márcio aqui com a gente, agradecer a Cláudia, querida, por toda, todo o suporte que ela deu para a gente construir essa entrevista aqui. Ô, ô, Márcio, eu nunca fiquei numa expectativa tão grande, e olha que eu entrevisto muita gente o tempo todo para falar com um entrevistado... É, que eu admiro tanto quanto você. Eu quero te receber com todo carinho, dizer que é uma honra para mim conversar contigo. O público aqui vai receber você, já tá recebendo com todo carinho. E eu te saúdo, vamos bater um papo. Tudo vamos bem? Vamos bater um papo com prazer. Uhum. Márcio Borges, um dos maiores letristas é, é, da música brasileira de todos os tempos. Márcio, eu queria começar. É, falando da pandemia. Como é que você está aí? Você, você mora num, num lugar belíssimo aí no, no interior. É, como é que está sendo para você viver esse momento aí tão difícil?
2: É, é, na verdade, é o seguinte, eu me sinto privilegiado num momento tão duro da maioria do povo brasileiro, eu me sinto privilegiado por estar tá podendo... É, viver uma vida saudável, quieta e isolada por, por natureza, por geografia, sem nenhum esforço. Eu já moro num lugar isolado. Aqui o meu vizinho mais próximo está a 200 metros, no mínimo. As casas são muito separadas umas das outras, são pequenos sítios. Então, eu me sinto privilegiado por estar tá podendo viver aqui nesse momento, depois de ter passado seis anos, meu... É, meus últimos anos em Belo Horizonte, meus últimos seis anos têm sido aqui. E eu só tenho a agradecer muito o destino e a sorte por ter tido a chance de morar numa casa minha mesmo, que eu fiz há 29 anos atrás, que era tipo um retiro de férias e fim de semana e que, num determinado momento da minha vida, virou a minha opção, a minha residência, onde eu moro. E para ter uma ideia, tem de 16 a 17 meses que eu não saio de dentro daqui dessa dessa pequena propriedade desse pequeno sítio não vou nem na vila mais próxima então eu estou levando muito a sério o, o isolamento físico estou levando muito a sério o uso de máscara todas as mínimas vezes que eu preciso sair e também assim dando graças ao SUS que morando no lugar isolado que eu moro, o SUS já veio duas vezes aqui na porta, me dava a vacina, a coronavírus. Então, eu já tomei as duas doses aqui na porta de casa, então eu sou um privilegiadíssimo, né? ainda morando com minha, minhas três mulheres queridas, com, minha, com a minha mulher e minhas três filhonas que estão aqui comigo, Quer dizer, eu fico aqui bendito fruto entre as mulheres me sentindo muito
1: bem. <risos> Márcio Borges. Agora, que é bacana, e, e eu, eu vou voltar nessa questão, quer dizer, você sabe que você, tá, você é privilegiado nesse momento, mas você sofre junto com o sofrimento do povo brasileiro que está nas ruas aí nas cidades, é, passando por, por uma confusão, né? Que eu, a gente, Sim. Embora Sim. o uso aí seja bacana, mas a gente tem uma confusão muito grande no Brasil, né?
2: Não, ontem mesmo. É, você travou um pouco aqui.
1: Travou, mas acho que será Não, que agora você
2: travou? É a minha internet é aquela da roça, né? Mas ontem mesmo a minha a minha filha postou uma coisa muito legal dizendo que independentemente da gente estar tá na roça, da gente estar tá isolado, nós estamos totalmente solidários com o povo brasileiro. Nós somos totalmente manifestantes pró vacina. Nós somos totalmente Manifestantes anti-genocídio. E ontem mesmo, as minhas filhas fizeram uma passeata, uma passeata isolada. Botaram máscara e andaram pela estrada de terra para baixo, para cima e voltaram. E fizeram questão de filmar e colocar nas redes. É uma forma da gente dizer que está sintonizado com tudo, né? Nós estamos Eu coloquei in... a foto aqui, nós ó. Estamos... Nós estamos isolados fisicamente, mas nós não estamos isolados afetivamente e muito menos pela cabeça estamos completamente ligados à realidade brasileira. Pode saber eu que eu é... Quero
1: avisar o público todo aqui estamos ao vivo pela TVT pelo canal do Conde pelo Prerrogativas pelo Twitter pelo Facebook nós vamos falar o Márcio eu bolei uma live passando aí por oito composições talvez as, as mais importantes aí da tua da tua carreira e para a gente ir comentando aos poucos vou colocar aqui os vídeos é, do Milton cantando, do Lô cantando. É, agora, eu queria voltar lá atrás, lá no começo do teu livro maravilhoso, Os Sonhos Não Envelhecem, e te perguntar o seguinte, é, como é que você foi lançado para o mundo da, da composição, da, da, da criação das letras? Porque me falaram, um passarinho azul me contou que você queria mesmo era fazer cinema.
2: É, essa é uma verdade, né? Como todos os jovens da minha geração, a gente era apaixonado com o cinema, né? O cinema era considerado assim a arte por excelência do século XX, o século que eu fui jovem, né? É, todo mundo, todo mundo tinha uma ideia para fazer um filme. Eu vivia no, no no ambiente de cinéfilos. Eu mesmo era programa, programador. É, dos filmes de um cineclube chamado Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais, era um estudioso. E, então, o destino fez com que eu conhecesse o Milton. Antes de conhecer algum financiador para os meus filmes, eu conheci o Bituca. E aí ele também era cinéfilo, e nós começamos a frequentar os filmes, as salas de cinema juntos, até que nos apaixonamos por um determinado filme, e esse filme nos inspirou a começar a fazer nossas composições. E a gente ia compondo as nossas músicas enquanto esperávamos a chance de fazer cinema. O Bituca também era apaixonado por cinema. E, de repente, isso se tornou a nossa atividade principal e, e atravessamos a vida como parceiros fazendo isso,
1: né? esse ofício de
2: criar canções.
1: O Márcio, o filme que você fala é o e Jim, né? É, é, com a Jane morrou e, e que marcou demais aí a, a vida de vocês e que levou... é, 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 só esse filme teve outros filmes que também mexeram com vocês
2: não na verdade esse filme foi o filme que nos impactou a ponto da
1: gente sair de dentro do cinema e para
2: casa compor entendeu? começar a compor agora nós não perdemos a, a veia cinéfila por causa de um filme a gente continuou assistindo todos os filmes a gente era apaixonado com o velho Vago com... É, o Godard, o Pierre full é Acossado, a Buda né? O, o, o Louis Mali, os filmes americanos também, entende? os grandes musicais, né? o West Side Story, os filmes do Charles Lawton, quer dizer, a gente era cinéfilo, apaixonados com a matéria filme. Entende? Então, a gente assistia de tudo e gostava de tudo, comédia, é, drama, é, cinema brasileiro, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, né, Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Quer dizer, era uma paixão imensa. paixão e imensa. E mantendo até hoje, embora o cinema tenha mudado muito. Né? O cinema hoje ele virou uma coisa assim, muito... Já era comercial naquela época, mas tinha... É, mesmo o cinema americano, ele conseguia é, ter autores dentro de uma indústria. Né? O cara chegava lá e fazia um filme autoral, José Filoso, inglês, mas que estava trabalhando em, em Hollywood. O próprio Hitchcock, quando foi para Hollywood, fazia os filmes autorais dele. Né? Aliás, eu vi você depois, numa foto depois, com o né? Bituca. Arthur Pena. Eles conseguiam fazer filmes autorais. Agora, hoje não, é só Robocop, não sei o quê, X-Men, papapá. Quer dizer, é um cinema insuportavelmente
1: chato. Ô, ô, Márcio, eu vi uma foto tua, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, com o Bituca, com o Bituca, não, acho que com o Loborges, é, é, que você, você, vocês fizeram... Um, o Loborges acabou de lançar um disco com letras tuas, né a gente vai falar é, disso é também. E você tá com a camisa do Hitchcock, eu vou mostrar da, daqui a pouco, eu mostro ah, é esse verdade. álbum do ah, Agora, é ô, ô, Márcio, me diz uma coisa, esse primeiro momento com o Milton em BH 63, né? Antes, um pouco foi. antes da ditadura militar. Fala um pouquinho como é que foi a tua a tua experiência com o regime de exceção e com o golpe militar de 64.
2: Foi, eu, na verdade, é o seguinte. Eu era muito sintonizado com a juventude da minha época, né? E principalmente a juventude estudantil. É, como todo mundo muito ativista, né? todo mundo muito participante, a gente tinha altos sonhos, altos projetos que foram... Alô? acho que eu caí. Não, você está aqui, está tudo bem. Estou aí? Então, a gente tinha altos sonhos e projetos, né? como geração mesmo, né? uma geração que estava vivendo uma época efervescente no mundo inteiro. Estava né? rolando... É os estudantes estavam se levantando em Roma, em Paris, em Ohio, nos Estados Unidos, né? até na China. Né? Então, a gente era um pouco tomado por, esse, por, esse, por essa onda juvenil que estava levando o planeta. Né? A gente gostava muito disso, eu conversava, filosofava muito com o Mituca a respeito disso, e a gente então, queria fazer músicas né? que não fossem só músicas, ou seja, a gente, claro que a gente queria fazer sucesso, ter um público que gostasse de nós, gostasse das nossas músicas, mas isso não era a coisa principal. O que a gente queria era participar do momento, entende? Era ajudar a construir uma revolução ali, feita por todas as, por, por todas as mentes e corações, entende? E hip, flower, power, mas isso logo vem sendo esse sonho todo bonitinho vem sendo derrubado, como disse o John Lennon, o sonho acabou. É, é Vietnã, né? é, é Napalm, é Guerra Fria, ameaça de bomba atômica na cabeça da juventude. Quer dizer, eu cresci nesse ambiente. 21 anos de ditadura, é, né foi nesse ambiente que eu cresci me tornei homem, saindo de uma meninice totalmente ingênua num bairro Periférico de Santa
1: Teresa.
2: Então. É, mas, mas não, próxima...
1: Omar, Oi. Desculpa, mas naquele momento, naquele momento do golpe, é, você, você caiu a ficha imediatamente em vocês? Você sofreu bastante? Como é que foi?
2: Não, caí, não, com certeza. Gente, a primeira coisa que eu fiz foi entrar para o movimento estudantil. Quer dizer, entrar para aquela ala dos estudantes que queria participar que queria protestar, que queria fazer passeata, que queria se organizar como como um, uma frente de oposição à ditadura. Então eu de cara eu me identifiquei com esse bloco de jovens que fazia isso. Que a, a juventude era um pouco dividida também. Tinha os, aqueles jovens alienados que estavam mais afim de, de, de ir para a hora dançante no yacht club, não sei mais o quê. Que também era uma era um, uma diversão legítima, né, para um, uma cidade tão tacanha, tão minúscula, feito era Belo Horizonte naquela época, entende a gente pertencia a uma juventude libertária que estava à frente do resto daquela cidade, entende que era uma cidade retrógrada uma cidade conservadora. Então, eu estava do lado, que era naturalmente contra isso, que era o lado da juventude mais participante. Acabei conhecendo outros jovens entende? que estavam levando cada vez mais a fundo e mais a sério o movimento estudantil, estavam começando a se organizar como uma forma de resistência clandestina, etc. Eu estive beirando essa coisa aí também, não entrei um pouco por causa da música, que me atraiu mais, segundo porque eu sou um pacifista de natureza, e por aí foi que eu optei ficar sem entrar para a clandestinidade
1: de nenhum tipo. Agora,
2: o podia... Márcio fazendo minhas músicas.
1: Perfeitamente. Tem uma história, inclusive, que são músicas, embora nem todo mundo perceba, mas são fortemente políticas também. A gente vai falar disso na sequência aqui. As suas, as suas letras, né? Você considera que as suas letras têm esse viés político poderoso?
2: Tem algumas, né? Na verdade, é o seguinte, entende? Eu fiz mais de 300 músicas com mais de 15 parceiros, entende? Então, é difícil eu falar assim, ah, minhas músicas têm um... Um, um... teve uma época que eu fazia as músicas deliberadamente de protestantes no sentido de, de, de ser de, de buscar uma militância né é... fiz algumas músicas também assim de pura revolta teve isso mas isso eu não diria que eu que eu era um compositor que buscava claro. é, uma mensagem política não eu gostava de me expressar porque eu acho que, antes de tudo, o artista, o poeta, ele tem, que, ele, ele tem que sobrevoar tudo, entende? Ele tem que ser o crítico geral da humanidade. Entende? Acho que esse é o grande papel do artista e do poeta. Então, é, naquele momento, a militância me levava a escolher um lado, que era aquele lado que eu escolhi, e falei: é desse lado que eu estou. Mas não por acaso é o lado que eu continuo até
1: hoje. Perfeitamente. É, é, tem uma história sua que você, você é, foi, foi colega da, da Dilma Rousseff aí no, nos idos tempos, dos anos 60, é, 70? Na
2: verdade, é o seguinte, entende? É, eu sou super amigo da Dilma, que ela era desse movimento estudantil, ela era dessa juventude que era apaixonada com cinema... Ela era frequentadora do Centro de Estudos Cinematográficos, do qual eu era programador, conforme eu já falei. A gente tinha uma amizade, a gente era uma turma. Não era museu e Dilma e não sei o quê, não era uma turma, 15, 20 jovens, entende? E a Dilma era uma dessas jovens que, que eram da nossa turma. Com ela, eu criei uma amizade especial, porque eu era muito amigo da Marisa, e a Marisa era, assim, alma gêmea da, da Dilma, as duas coladas uma com a outra. E eu tive um acidente uma vez, eu tive que me recuperar de cama, eu fiquei mais ou menos uns seis meses é, de acamado mesmo, sabe, com todos os cuidados, e a Dilma mas a Marisa me visitavam direto lá em casa. Então, com ela, eu tomei uma amizade especial por causa desse carinho dela e da Dilma, que eram minhas colegas de escola, mas que ela é me visitavam pelo fato de eu estar doente. Então, com elas eu então, tenho um especial. Então a eu gente soube
1: pode... dela até hoje também. A gente pode dizer que a Dilma também é do clube da esquina, né? Ela parte tu...
2: também. Ela, ela nunca reivindicou isso. Não, se ela reivindicar um dia, ela vai ser a presidenta. ela vai ser a presidenta, <risos> a presidenta, do ser a presidenta do clube da, da, da esquina. Mas na verdade é. uma coisa eu te conto. Ela foi a primeira ouvinte. Da, da, da composição minha, do Milton, chamada Vera Cruz, ela me lembrou disso, ela falou, Marcinho, eu fui a primeira ouvinte de Vera Cruz, e aí cantarolou para mim, hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei, me levo para o mar. Então ela me lembrou, falou, vocês foram, vocês foram, um dia nós fomos, eu, você e Bituca, visitar o Dixon, que era um amigo nosso, na biblioteca no Parque Municipal. E aí, antes da gente entrar na biblioteca, vocês sentaram e cantaram essa música para mim. Falei, Opa, que memória bacana! Então é isso, né, cara? Eu E eu de... estou aqui. Praticamente de infância, né? Não vai esquecer, né?
1: Que história A fantástica!
2: Muito... Oh. A Dilma, na verdade, nessa época, ela tinha, tipo, 16 anos de idade. Eu tinha 18, cara. Ela tinha 16. Quer dizer, moleque mesmo.
1: Que história fantástica! Gente, olha, tem, tem surpresa, viu, Márcio? Se prepara, porque tem surpresa para você aqui hoje, viu? É. É, tem música que nós vamos rodar aqui, tem fotos, tem o álbum de fotos. E antes de entrar no circuito das canções, é, eu queria fazer uma última pergunta no, na, 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 no contexto mais político. É, é, Márcio, vendo o Brasil hoje, tudo que aconteceu, desde o golpe lá de 2016, essa coisa que foi piorando, piorando cada vez mais, é, ontem nós tivemos manifestações no Brasil todo e eu até me lembrei do vento de maio, que nós estamos em maio, é o vento de maio da democracia que está chegando aí. Como é que você está, como é que você sentiu? Como é que você se sentiu essa, esse mergulho no precipício do nosso país? E como é que você está na expectativa de sair desse lugar?
2: Olha, essa é uma pergunta difícil de responder assim, sabe? É, irresponsavelmente, ou responder só... Naquilo que me move nesse momento, que é uma grande revolta, uma grande frustração, um grande cansaço, quando eu vejo que eu passei a minha vida inteira, passei minha juventude lutando pelas causas sociais, lutando para ver as pessoas alegres e alimentadas, lutando para ver todo mundo na escola, formado, para não ter ninguém melhor do que o outro. E durante algum tempo, Período, eu cheguei a ver isso com muita esperança, que foi o período do PT, depois é, a mídia começou né, a demonizar com o PT toda a classe política, então aquilo que era a manifestação mais legítima do povo dentro de uma democracia, que é o debate político, a diferença, a divergência de linhas políticas, de ideologias, de pensamentos, de repente isso, que era a grande riqueza da democracia, ficou uma coisa amaldiçoada, o político virou aquele, aquele esgoto correndo dinheiro e lama, quer dizer, a imagem que foi projetada artificialmente na cabeça do povo brasileiro, isso tudo foi fazendo uma cama para chegar uns emergúmenos de extrema-direita e acabarem com o Brasil, como eles estão fazendo. Quer dizer, eu tenho 75 anos de idade, eu, 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 não vou, eu, eu fui na porta para ver a passeata dos meus filhos e foi o máximo que eu fiz. Quer dizer, eu estou cansado, eu estou cansado, eu só tenho uma esperança que o povo também se canse como eu. Agora, como eles são jovens ainda, eles que vão para a rua e batalhem pelo, pelo próprio bem-estar deles próprios, entende? que foi o que eu fiz a minha vida inteira e não deu em nada. Quer dizer, deu nas músicas que eu consegui eternizar, né? Porque elas caíram assim num lugar bem afetivo do povo brasileiro, principalmente porque elas falavam de verdades, verdades do coração. Mesmo quando estavam falando de amor, estavam falando um amor legítimo, um amor não explorador, um amor não sexista, um amor não machista. Nas músicas todas falaram de amor, sempre foi assim, um amor da igualdade e vamos
1: em frente. Agora, você disse que não deu resultado, quer dizer, a cultura brasileira e, sobretudo, o Clube da Esquina é, semearam um país belíssimo que aflorou há pouco tempo atrás, aí, há duas décadas atrás, é, o também. Brasil, com todas as desigualdades, era um país forte, não é? É verdade. Não é? A gente, eu acho que o resultado né, dessa, da cultura brasileira, que é muito forte veio em forma de um momento muito auspicioso para todos nós, que infelizmente foi interrompido, né Márcio?
2: Que infelizmente foi interrompido. É, na verdade, entende, eu não sou um cara... É, eu falei isso, pode ter um cunho assim, meio melancólico, mas eu absolutamente não sou um cara pessimista, sabe? Eu sou um cara que procura ter esperança, porque a esperança hoje ele é até um ato revolucionário mesmo, né? A gente tem esperança, já é uma é, é o contrário do que eles querem, eles sabe? É, parece que existe umas forças aí muito maléficas querendo vencer pelo medo, né? Pela imposição da violência e do medo. para assim, já que eu não tenho popularidade, eu tenho força, eu tenho capacidade longo. Mas essa política do big stick, né? Que é implantada lá pelo Sam, nunca deu certo, cara. Sempre colocou o mundo em convulsão. E nunca estabilizou, e são e tá sempre essas convulsões todas são sempre em busca da paz, em busca da harmonia, em busca do amor pela pátria acima de tudo. Quer dizer, um bando de hipócritas, né? Eu não aguento mais, sinceramente. Eu prefiro ficar aqui na minha roça, só não fico alienado, porque eu fico aqui vendo CPI e torcendo para os mocinhos.
1: É isso aí, Márcio. Baixo, vamos ouvir uma canção do Márcio. E, e não é qualquer canção na voz do Milton, vou colocar aqui para a gente ouvir juntos, um trechinho, e depois o Márcio vai contar um pouco dessa canção, preparem-se, preparem-se, porque vai ser um momento muito bonito aqui, vamos lá, deixa eu compartilhar o vídeo para a gente ouvir. <música>
3: chegou outra vez de novo na esquina os homens estão todos se acham mortais dividem a noite a lua até a solidão nesse clube a gente sozinho se vê pela última vez A espera do dia Naquela calçada fugindo De outro lugar Perto da noite estou O rumo encontro nas pedras Encontro de vez um grande país eu espero, espero do fundo da noite chegar Mas agora eu quero tomar suas mãos Vou buscá-la onde for, vem até a esquina Você não conhece o futuro que tem
1: Vou voltar aqui um pouquinho, a gente vai continuar vendo as imagens do Milton cantando, Clube da Esquina, número 1, um, composição do Márcio. É sua parceria com o Lô, essa canção, não é, Márcio?
2: Essa, essa canção é parceria com o Lô. É, o Lô e o Milton fizeram melodia, a música, né, a harmonia, e aí eu sentei do lado deles e, ao vivo, fiz a letra.
1: Essa é uma das primeiras que você fez é, com o
2: clube? Não, é, com o Lô, sim. Não, não o é Lô. nem a primeira com o Lô, que eu já tinha feito antes do Lunar, né? Mas é, é, eu já tinha feito com o Milton umas 15 a 16 canções antes de fazer essa com ele e o Lô. A gente Tudo já isso um com... trabalho desenvolvido. Claro, a gente o Lô era um muito lindo, né? né? não Não, a música Clube da Esquina... Seguiu depois de algumas canções antológicas, entende? Que, que, vier, que são pré-clube da esquina, né? Irmão de Fé, Hoje é Dia de Eu Rei, Sentinela, Outubro, é, Rio Vermelho. Essas músicas são todas pré-clube da esquina. As músicas, pré... As músicas do clube da esquina começam com essa aí.
1: Com essa aí. Você é, acha que tem uma A mudança. Gente... Agora, ô, ô, Márcio, você, você disse que com, já, já compunha muito com o Milton Nascimento antes do Lô, porque o Lô era muito menino, né Teu irmão caçula, o Lô Borges, não é? Acho que é, tem um mais não, novo.
2: Não, espera aí, ele, ele não é o meu irmão caçula. O meu irmão caçula é o Nico, é o Mauro. Entende? O Lô é o meu irmão do meio, nós somos 11. Sim. Com o Bituca, que é o Milton Nascimento, 12. Mas o, o, o Lô é o do meio. Marilton, Márcio, Sandra, Sônia, Sheila, Lô, que é o sexto, e aí vem mais cinco para trás. E é Solange, Sueli, Marcelo e Mauro. Tem cinco acima do Lô e cinco abaixo do Lô.
1: O Lou. É mas é que, eu, 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 eu na verdade, mas, o que
2: eu quis é dizer... Seguinte, ele tinha 12 anos de idade, quando eu comecei a compor com o Milton. Ele era um menino... Ele Estava brincando de patinete, jogando bolinha de gude, estava no vibe, entende? Quando eu comecei a compor com o Milton. Só que eu fiquei, para você ter uma ideia, já tinha tantos anos que eu estava compondo com o Milton, que deu tempo do Lô virar adolescente e compor também, entende?
1: Você, você se sente assim, meio pai do, do Lô, né? O, Loh, o Loh, ele, ele ficava muito próximo de você. A gente vai falar do, hum. é, do, do seu Salomão, da Dona Maricota, tudo. Mas a, 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 a conexão que você tem com o Lobos foi é muito forte, né?
2: Foi. Eu tenho uma história que minha mãe que me contava essa história, eu nem lembrava muito dela. Não, a mamãe, enquanto estava viva, contava essa história. Diz, mamãe, que eu cheguei assim, quando tinha seis anos de idade, o Lobo recém-nascido. Eu cheguei para a mamãe e falei assim, mamãe, me dá o Lobo para mim, me dá esse para mim. Você já tem muitos, quer dizer, ela já tinha cinco, né? Você já tem muitos, me dá esse para mim. Aí ela, sabiamente, me deu. Eu falei: Toma, que ele é seu.
0: <risos> e
2: foi. Ele... Aí ele virou meu
1: predileto, porque a mamãe me deu Como... O Lu de... começou, começou a tocar com que idade?
2: Com uns 10 anos de idade, mais ou menos. 11, 12, por aí. Quando a música começou a surgir lá dentro de casa, ele embarcou nessa direto. E a música surgiu, assim, eu diria, no quarto dos homens. A música já tinha. Rolado, Marilton já era música. muito tempo eu acompanhava o Marilton nas andanças musicais dele, mas não o Lu. O Lou começou a se interessar por música quando a música caiu lá dentro de casa. Porque os ensaios do Evolução Samba, que era um grupo vocal composto de Milton Nascimento, Marilton Borges, Wagner e Marcelo Ferrari, começaram a ensaiar no nosso quarto, lá que era o quarto dos homens, que era o quarto dos meninos. Então começaram a ensaiar dentro do quarto dele. E aí ele se interessou por música. Foi nessa hora, inclusive, que ele se interessou.
1: Aí, ah, esse quarto aí, ó. Eu coloquei aqui o quarto dos homens. Essa foto é fantástica, vendo, né?
2: Tá vendo? Então, ele, o, o, o Lô se interessou por música dentro do
1: quarto. Olha só que história fantástica. Deixa eu, deixa eu voltar aqui. É, Márcio, a gente Sim, tem, tem, um, tem, uma, tem um recado aqui para você que eu vou trazer agora, e vamos conversar sobre isso na sequência. Vamos lá
2: de Márcio Borges. É sempre gratificante. Primeiro ficamos amigos, depois parceiros e agora irmãos para
1: sempre. É muito bom alguém ter é, me pedido para fazer um depoimento sobre ele. É muito fácil, é uma pessoa especial, né, que a gente durante toda a vida se conheceu, sabe, desde muito jovens,
2: e eu tenho muito orgulho do meu irmão Márcio Borges, viu?
1: É... Bom, a propósito, eu sou o Nelson Ângelo. Salve a todos. Até. Está aí a mensagem do Nelson Ângelo para você, um dos é,
2: grandes compostores. É, o Nelson Ângelo, eu conheci o Nelson Ângelo há muitos anos atrás, eu conheci o Nelson Ângelo em 1965 a 66. É, ele estudava no Colégio Estadual também. E a Marisa, que era amiga da Dilma, qual eu já mencionei, ela era super amiga do Nelson Ângelo. Ela que me apresentou o Nelson Ângelo no intervalo de aula na cantina do Colégio Estadual. E aí o Nelson Ângelo olhou para mim e falou assim, Vem cá, você é aquele cara que, por acaso, você esteve no show do Tambatria uns dois dias atrás? Eu falei, tive, sim. Você estava do lado de um cara preto, não sou Rita tá, o Milton? Né? Eu falei, estava. Ele falou assim: então é você mesmo que gritava, igual um desesperado? Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de música assim. Falei, era eu mesmo. Aí ficamos amigos para sempre, depois que ele me fez essa declaração, Estacapafuja, que tinha me visto gritando igual um doido no auditório. Aí eu comecei a frequentar a casa dele, nós começamos a compor juntos, entende? E aí ele virou um super parceiro, fizemos algumas músicas. Depois ele logo se mudou para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu me encontrei com ele. Fizemos o um Tiro Cruzado, que o Jobim gravou, etc. Ele é um amigo querido, tem uma super memória boa dele, porque eu me lembro do dia que eu o conheci. Foi na cantina, nós dois uniformizados do Colégio Estadual. Foi assim que eu conheci Nelson Anjo.
1: Agora, deixa passou... eu ler. Hum, diga. Pode, pode completar,
2: querido. É que ele passou a ser um cara essencial assim, na discografia do Clube da Esquina. Né? Ele compôs Fazenda, né? é, o Tios na Varanda, ele, o Coração Lá, aquela obra-prima. Ele compôs... Deixa eu chegar mais perto aqui. Ele compôs também é, o... Canoa, canoa, desce, né? Ele fez obras ao meio
1: do Deus. rio, Araguaia desce. Quem fez desce. a letra dessa? Foi o Milton, né?
2: Fernando Brant, né? Fernando, Fernando Brant, é professor.
1: <risos> Aquele é. professor. A é. sua amizade com o Brant é bonita, né? Você, Aliás, você, Márcio, Brant e o Ronaldo Bastos, acho que são uh, os, os principais letristas ali do clube. Como é que era a amizade de vocês três? Éramos assim, segundo o Bituca, nós éramos os 3B, né?
2: Borges, Branche Bastos, né? Que não tem nada a ver com BBB, pelo amor de Deus. Era, era outra onda, eram os 3B. Aí a gente sempre foi super amigo, né? Fernando Brant, eu conheci apresentado pelo Bituca, Ronaldo Bastos, eu conheci apresentado pelo Bituca também. E ficamos amigos desde dessa primeira apresentação. E logo o Fernando se internou, começamos a andar juntos, aí para o Cine Clube, juntos, para o SEC, né, que é o Centro de Estudos Cinematográficos, começamos a frequentar juntos. Aí a turma foi crescendo. Aí já não era só eu, Bituca, Dilma e Dixon, aí já era eu, Bituca, Dilma e Dixon, Fernando Brant Murilo Antunes, era a galera que adorava cinema, que depois nós fomos unindo também em torno da música, né? Mas todo mundo tinha, todo mundo gostava de música e gostava de cinema, então era natural a, a convivência, a essa ambivalência, né? Uma hora aqui no cinema, outra hora ali na música, outra hora no estúdio do Dirceu Scheibe, que fez a passagem uns dois dias atrás, um grande agitador cultural, um dos primeiros melhores estúdios que tiveram para gravação em Minas Gerais. Então era esse ambiente que a gente vivia lá, né? E o, eu conheci o Ronaldo, é, ele estava doente, ele morava em Botafogo, no Rio de Janeiro, na rua Vontade da Pátria, ele estava saindo de uma hepatite muito brava que quase tinha levado ele, e eu o conheci, então, levado pelo Bituca, o Bituca disse assim, você tem que conhecer esse amigo meu, ele é espetacular, ele escreve bem pra caramba, pede ele para ler os, os cadernos dele lá, não sei o quê. Então, eu já fui imbuído dessa missão, né? Tem que chegar e conhecer o cara e ver os poemas dele. E ele me mostrou, ele, mesmo ele de câmera, ele pegou os cadernos e me mostrou os poemas dele. E era cada um mais bonito que o outro. Naquele negócio, eu falei assim, cara, eu, aquele menino jeca da periferia de Belo Horizonte, levando aqueles tapas culturais, né galera de Rio de Janeiro, os cariocas, não sei o quê. Tapa mesmo. Eu falei assim, pô, o cara escreve pra caramba. E eu sou fã do Ronaldo Bastos até hoje por isso, porque ele escreve muito, eu sou por isso. Ele escreve muito mesmo.
1: Ô, Márcio... É, eu queria falar... É tanta coisa que a gente... Que eu, eu, eu tenho tanto amor pelo clube. Eu estava conversando com o Robertinho Brant sobre isso. Inclusive, ele me deu muitas informações para a gente poder falar nessa live de hoje. Quero mandar um abraço, um beijo para o Robertinho Brant. E, e ele me dizia o seguinte... Olha, enquanto
2: você fala aqui, eu vou ligar meu celular, que ele deu sinal que está acabando a
1: coisa. Ligar, ah, bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ele me disse que é, é, em BH, quer dizer, na, nessas movimentações do clube, é, muito, tinha, um, tinha um clima ali surgindo, né, que era um clima geral, tinha muita gente fazendo isso também. Tem muitas, tem muitas pessoas que a gente não conhece é, que fizeram parte desse, desse movimento. Você é, tem, tem memória disso? Você lembra das pessoas que, que, digamos, que não foram para os discos e que a gente não, não, não chegou a ficar sabendo da existência? participaram desse movimento cultural aí?
2: Na verdade, é o seguinte, eu estou um pouco preocupado aqui com essa coisa, que ela vai acabar, eu estou querendo chamar um help da minha filha aqui. Bebel?
1: Da bateria? Deixa eu te Pode
2: retomar. chamar, está em casa. Porque, porque Você está eu... em casa. Eu estou em casa, meu celular ele deu dois sinais assim suspeitíssimos. aqui que eu vou tentar consertar. Espera aí.
1: Espera eu aí, vou, eu vou chamar a Cláudia aqui ah, lá, a bateria,
2: eu a Isabel? Isabel? aqui Mexe ali até dar um toque aqui, porque ele. Ah, agora ele começou a carregar. Pera aí Agora ele. Começou a ele começou carregar? Estou a carregar. Ele começou a carregar. Você vai me dar um toque aí. Ah, ótimo. Minha filha chegou aqui. Aliás, a Isabel a gente
1: fez. Eu sou
2: eu sou um dos. Eu só, eu, eu só não sou os três uma viu só porque eu sou e cara
1: mas agora o que aconteceu vamos lá calma gente que já já vai entrar aqui
2: tá bom Pronto. vamos lá vamos tentar no, no Ô, Marcos tá? deixa eu aproveitar
1: a sua filha Oi? Isabel é cine... ah, ela é cineasta, falar, né? hein? Isabel eu... é cineasta né a Isabel é cineasta né sua filha
2: a Isabel é cineasta. Ela estudou cinema. Ela estudou no, no New School em Nova York. Se formou ah, lá no New School. A matéria ela tem um curta-metragem já online aí.
1: A, a Isabel que fez essa foto lindíssima que que ilustra o nosso card aqui. Olha só, eu vou até botar oh, na, na tela aqui. Fez. Também. Dani, Dani eu... Lapidos está dizendo que bota esse trem para carregar, Márcio. Tô, <risos> bota esse já trem, trem para carregar. Deixa eu fazer outra pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Eu tinha feito outra lá, mas depois Pode a gente fazer, vai voltar meu. nesse assunto. É, o, tá. o Tom Jobim, eu, eu, eu queria que você falasse um pouco do Tom, que o Tom admira demais né? o clube, o trabalho de vocês... E você chegou a conhecer o Tom Jobim?
2: Você, você, você... Cheguei, cheguei a conhecer, estive com ele várias vezes. Não tanto é. quanto o Ronaldo Bastos, que da nossa turma o Ronaldo é que tinha mais intimidade com ele. Primeiro, pelo fato de morar no Rio de Janeiro. Segundo, por ser super amigo do Paulo Jobim, filho do Tom. Os caras são parceiros de dezenas de músicas. E eu... eles, eram... eles jogavam pingue-pongue, entende? Na casa do Tom. Eu também já fui para casa do Tom jogar ping pong com o Paulo, com o Ronaldo Bastos e com o Anto Tom. né? O grande maestro do Tom, tava lá em cima no piano dele e nós molecada aqui embaixo na na, na varanda jogando ping pong, entende? Frequentei também nos 50 anos de, de que ele fez, quando ele fez 50 anos ele deu uma super festa, eu fui convidado. Fui para lá também, foi uma festa inesquecível, maravilhosa, com músicos, com aqueles artistas todos famosos, que eu era iniciante ainda, né? aquele moleque deslumbrado no meio daquele povão todo, né? Sérgio Mendes e Elis Regina, não sei o que, ficava igual um bobo lá. Nossa, estou no meio dos férias. E, e o pessoal da Bossa Nova. né? Então, eu me lembro muito bem dele. Depois também encontrei com ele no Plataforma, que aí já era mais e é, já, já me conhecia mais como, como músico, como irmão do Loborges, como Lô falar Lô Borges é um gênio mineiro, ele adorava o Lou e e com o Lou de vez em quando ele ia ali para o garota de Panima que era o bar que ele frequentava na época lá do, do Vinícius, né? Eu pelo menos uma vez tivemos lá eu eu o o, o, o Zé Carlos Avelar, crítico de cinema, né? E o Jobim sentados tomando chopp, e, e o Jobim muito debochado, muito amigão, assim, muito despojado mesmo, sabe? De qualquer traço de... Pô, ele era um tão jobinho, né, cara? E a gente era dois moleques ali,
1: babando nele. Né? E isso, isso que você lembra o ano, mais ou menos?
2: Ah, Olha, isso foi, foi no ano... Foi em 72, foi no ano do Clube da Esquina. Foi isso, foi em 72. Foi no o ano, ano do Clube da Esquina.
1: Da Esquina. No Agora, no ano do no Clube ano da, Esquina. Do da Esquina, Márcio... É, é, o clube já estava já tava meio que consagrado também é, é, internacionalmente, né? Já, já, já vinha gente querendo saber como é que é o negócio aí do clube, né?
2: Já tinha é né É verdade, entende? É, principalmente quando, desde a primeira excursão do Milton a Los Angeles, quando ele foi para Los Angeles, ele ficou amigo lá do Wen Short, do.. do, do... Ron Carter, etc., que vinham, passaram a vir o Brasil. Eu mesmo tenho, tenho umas filmagens assim, bem amadoras feitas com o Ron Carter e o Wayne em Ouro Preto, que, num show que era homenagem ao Milton, eles vieram dos Estados Unidos para prestar homenagem também. Quer dizer, então, é, o Milton, a verdade é essa. Quando o Milton chegou nos Estados Unidos, ele encantou as músicas Todo de jazz, ninguém entendia aquelas harmonias loucas dele e ao mesmo tempo soluções simplíssimas que aí os músicos iam ver era uma coisa altamente sofisticada em termos de música em termos de dinâmica de, de progressão de acordes não sei o quê, que só que as esferas mesmo é do jazz que sabiam né a, a, a os, as progressões em quintas não sei o quê, né as escalas pentatônicas que o Bituca fazia isso naturalmente sem dar nome aos bois, ele fazia como ele sentia a música ele pegava o violão Mexia na afinação do violão e saía tocando. Eu sou testemunha disso: que eu vi o Bituca descobrir acordes assim, quase que por acaso. Ele falou, mas isso soou bonito. Ele falou, nossa, soou bonito, não, soou maravilhoso. E a gente não sabia nem o no nome de que acorde era aquele. Depois não, eles ele se aprimorou, né? Claro, com os anos. E depois, Hoje, e depois era, não, veio o Toninho Bota. O Toninho Bota e depois vem tá o Toninho Horta também, que é aquela, aquela máquina de fazer o acorde. Né? É uma turma nossa que fomos sendo ali na província. Cara. Isso é o que é mais impressionante: é que era todo mundo da província. Aquele bando de moleque na província, cada um com um talento. Né? E lá no, atrás do grupo Pedro II, onde eu estudei meu, meu grupo escolar, quando eu estudei meu, meu, meu primário atrás desse desse grupo morava Flávio Venturini com com o Cláudio o grupo frequentava lá ficaram amigos festivais estudantil de música não sei o que eles se aproximam vão lá para casa começam a, a filaboa e fazer ensaio não sei o que e quando a gente vê estava se assim, movimentaço, aí, cheio de gente mas foi tudo assim unido basicamente pela amizade sabe eu acho que não tem nenhum que chegou assim, porque era músico profissional, chegou, vou tocar e, e chegou. Todos chegaram pela amizade, entendeu? todos chegaram pela amizade. Até os caras que foram, que foram é, arregimentados pelo José Missing para fazer o Som Imaginário, que era um, um espetáculo que o Milton ia fazer no Teatro Opinião, em 1966 e 67, eles foram arregimentados pelo José Missa, que era o empresário do Milton. Eles foram arregimentados basicamente em função da amizade que eles tinham uns com os outros. O, 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 o Luiz Alves era super amigo do, do, do Wagner, já tinha tocado com ele nas boates. Robertinho Silva, Iden já era amigo do Bituca, por isso e e aquilo. E assim foi feito o, 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 o som imaginário, exclusivamente por afinidade de amizade, porque as pessoas músico, os caras não precisam provar mais nada, né? é só músico craque. Então, aí a amizade é que era o alicerce, que na verdade era a argamassa que juntava tudo, era amizade. Cara.
1: Márcio, Mas é bem, a né? gente vai para um slideshow aqui de fotos daqui a pouco. Antes, eu quero trazer é, o comentário aqui dos nossos, das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Marcelo Silva dizendo, como o universo conspirou para juntar esses caras. É, Rômulo Thompson, máquina de fazer acorde. Haha, perfeito. Falando aí do Toninho Horta. Mauro Brandão dizendo: Isso mesmo, Toninho Horta é uma máquina de fazer acorde. É, aqui, Thelma Brandão dizendo: Grande Juca Filho na TVT. Aqui, o Henrique Nunes está dizendo: Conde Juca Filho está assistindo no canal TVT. Um beijo, um abraço para o Juca Filho. É, Luiz Antônio, ah, um beijo, show de tá lado. Tá, eu... <risos> aí o, o nosso <risos> Sensacional, tem muita gente aqui assistindo a live. Deixa eu, deixa eu trazer aqui uma, uma, uma sequência de fotos para o Márcio ir comentando com a gente. Espera aí, espera aí que eu compartilhei errado aqui. Ei, condão, espera só um pouquinho. Vamos lá. Aqui, agora tá certo. Essa foto aqui, Márcio, com o presidente Juscelino Kubitschek. Você tá aqui em cima. Você lembra aqui. desse dia?
2: Claro, eu lembro como se fosse hoje.
1: Eu lembro de tudo. Como é que foi, eu foi, foi dia, dia, né? desde... você lembra desse estava passeando lá.
2: Não, eu vou contar a história desde, desde a hora que eu acordei. Esse dia <risos> nós acordamos porque nós tínhamos sido convocados convidados pela revista O Cruzeiro para fazermos uma matéria de música chamar uma matéria da revelação da música brasileira. E eram os novos você tem uma ideia? Eu vou rir um pouco. Os novos Beatles da música brasileira. Era assim que era o título tipo da matéria que ia nos levar. Eu falei nós vamos fazer uma matéria sobre os Beatles, os novos Beatles, não sei mais o que, porque as nossas músicas elas já tinham aquela levada, né? Alunar, é... aquela levada, meio Beatles mesmo, né? E todo mundo... Os críticos sempre comentavam como é que a nossa música era... Lembrava a música dos Beatles, a mesma coisa que os Beatles tinham feito no, na Inglaterra, a gente estava fazendo lá em Minas, não sei o quê, tinha esse papo. Então levaram a gente para fazer uma reportagem. não cedinho, entende? A van, né? que era uma van, né? era uma Kombi, né? uma Kombi nos pegou né? com o Juvenal Pereira e o... Eu eu não sei quem era o outro, o outro, esqueci o nome agora do outro fotógrafo, aí pegaram a gente de Kombi, não sei o quê, fomos para Diamantina, Fernando Branche dentro do, do, da Kombi, matando a gente de rir, ele era muito engraçado, Bituca <risos> tocando de violão dentro da Kombi, a Duca, que era minha mulher, tinha recém-casado com ela nessa época aí, foi comigo também. É, e chegamos lá, fizemos uma sequência, um sete, de fotos, fizeram uma sessão de fotos para pa, pra, pra. assim, tipo na hora da gente tá indo embora. Não sei o que chegou uma outra Kombi que era a Kombi da Manchete, que era a revista rival do Cruzeiro na época, né? O Brasil tinha duas grandes revistas, Cruzeiro e Manchete. Chegou a Kombi da Manchete para fazer uma reportagem com o ex-presidente JK. E aí eles tiveram, eles foram para o mesmo lugar que é esse lugar aí dessa foto para poder tirar umas fotos com o JK. Aí, quando a gente viu, o Fernando, mas o Juvenal, já foram lá, já cochicharam. o Fernando era, ele era repórter do, do Cruzeiro na época, Cochincharam lá com a equipe de, de reportagem da, da Manchete, resultado. Daí, a pouco, desce o JK e senta lá do nosso lado e resolveram fazer uma matéria, as duas revistas. Aí foi essa sequência de fotos geniais, né? antológicas, Aí a gente, na maior liberdade, quase deitado no, no, no ombro do JK, não sei o que, e essa, sequência de foto, e essa sequência de fotos foi parar no Memorial JK, lá em Brasília. É, logo quando a gente entra, a gente dá de cara com essa amplificação assim, de todo tamanho. É a foto do... do Maravilha!
1: Ô, Márcio, <risos> deixa, deixa eu rodar mais foto aqui para você comentar. Olha só, tem essa foto aqui também essa que é,
2: é iconográfico a da era, era fazia parte do set de fotos que a gente estava fazendo né daquele aí, dia nessa, lá. Aí, por exemplo, você pode ver que nessa aí não tem a Duca era essa aí eles queriam pegar exclusivamente os, os músicos né então, então eu o o Fernando e Lou em pé né as outras já têm a Duca vai em frente deixa eu
1: ver mais aqui olha só tem mais ah, essa aqui o tá aí, vendo aí
2: essa aí é. É, estou vendo, com certeza. Essa aí, é, é, essa aí faz parte daquela sequência, né? Quando o JK sentou... Daquela no... sequência lá. No... É, no fundo de uma igreja. Isso tudo foi tirado assim na mesma hora. Na verdade, essa Deixa reunião aí durou o Uma meia hora. Ah, sim. Isso aí. Vamos, é... vamos lá, agora tem
1: aqui o mosaico do, do clube, mosaico. do clube 2. Mosaico. Aqui tem vários, deixa eu ver como é que você está aqui, aí. deixa eu botar mais foto, deixa eu rodar aqui, mais foto daquele é, dia. Eu estou
2: em vários lugares.
1: Aqui, o Lu, quem que é essa que está aqui? Eu estou
2: também. Essa aqui?
1: Essa aqui do Essa
2: aqui do que era a minha mulher, recém casados
1: Ah, perfeito, olha só, não sabia. Aqui mais uma, essa aqui já é outro momento, né?
2: Essa, tá é vendo, o Essa aí já foi para o disco dos Borges. Essa aí já foi em 81 para 82. Já foi o disco dos Borges. né Então a gente reu resolveu reunir todos os irmãos que participaram do disco. Aqui apagado está aqui o Marilton. Não, tá, tá, ah, não sei. Então, Telo aqui deitado. O Lô, eu, a Solange, o yeah, e Marilton e o Mauro lá atrás.
1: É, somos que os irmãos família participantes do disco que dos hora. Borges. Vamos lá, essa aqui está pequenininha, não dá para ver, eu não consigo aumentar aqui, mas está a Elis Regina aqui com vocês. Está muito pequenininha. Não, essa,
2: aí tem, essa, aí tem, essa aí tem o Marilton, eu, a Elis Regina, o Telo, o Lô e o Nico na frente. São os irmãos Borges com é a Elis Regina no meio.
1: Isso também Deixa eu pegar mais
2: uma, da gravação do disco dos Borges, que é a Elis Regina... A Regina quis fazer, ela fez questão de participar do disco dos Boas. Falou, ah, eu também quero participar desse disco. Aí chegou lá e é gravou bom. umas músicas com a gente. Aqui, o um Toninho é Horta, Horta. Essa aí é num bar lá perto da minha casa. Essa aí é num bar lá perto da minha casa, em Santa Teresa, onde a gente morava. Tem o Bituca, Tony Horta, o Toninho Horta, o Beto Guedes Lampel, aqui fumando um cigarro na ponta. Né? Fazendo a moldura E, e aquele é ver...
1: Olha só, deixa eu ver se tem mais uma Aqui dessa sequência Essa foto você não está, mas ela é tão linda Ô Márcio Eu gosto tanto dela
2: É, essa foto tá é, é a foto do Nuvem Cigano Do, pulou, né? do Nuvem Cigano Essa foto aí tem é, Essa foto aí tem dois Que já se
1: foram Dois que já Muito se foram, chato, eu vi... Dois no... aí já
2: saíram do campo.
1: Do Instagram do Loborges. É. Aqui, foi essa foto Castelo aqui. E, eu, eu... Antes, essa aqui eu...
2: O Não, Pat Pat de de... e o Rodrigo.
1: Essa aqui tem o Pé Matini e o Lion Meios. quando eles foram para, acho que para Ouro Preto. Eu estou colocando aqui, porque essa foto... Eu quero contar uma história para você, Márcio, que o, que o, então, o Robertinho Branco... O Robertinho Brant me contou. Ele falou que quando o Pet Martini veio, que é um dos maiores, o Pet é um dos maiores guitarristas do mundo, né? E veio com lá o Meios, acho que para Ouro Preto. Aí alguém falou para o pro, Pet, pro estava é, tava o Bituca, tava todo mundo. E aí é, apontaram para a Lua, falou: olha que lua linda. Você, de repente você estava nessa também, olha que lua bonita. E o Pet Matini falou assim: a lua está aí todo dia não tem nada demais é a lua, o que, que tem demais né aí parece que o Bituca tinha ficado puto com essa história aí de repente o pessoal viu uma luz estranha, que parecia um disco voador, todo mundo viu, todo mundo ficou chocado e aí o Pet falou assim, meu Deus, mas o que, que é isso? tal aí o Bituca chegou para ele e falou assim, isso aí a gente vê todo dia, não tem nada demais aqui <risos> o disco, conta, conta essa história do Disco Voador para É essa. É, é Na
2: verdade, é o seguinte, é, eu não estava presente nesse dia, não, mas eu conheço essa coisa. E isso é a cara do Bituca mesmo, sabe? Eu, eu e o Bituca, a gente da nova vez o Disco Voador. Lá, a gente sentava não na esquina, mas a gente sentava num outro meio-fio lá do bairro também, e a gente ficava vendo os discos voadores mesmo, cara, quer dizer, eu nem sei se eles tinham de verdade, mas o que a gente via, via. pelo menos a gente imaginava que estava vendo e era bom demais. Cara.
1: Era bom demais, né? Ô, ô Márcio, é, vamos para mais é uma é tudo,
2: tudo ficção.
1: Deixa eu trazer aqui essa canção, é? parceria do Marcos.
0: Solares, Estrelas do Mar, a Terra Azul, da cor de seu vestido. Estrelas do mar Você ainda Quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia Como vai você?
1: fala um pouquinho para a gente do Beija-Flor, da Cor, do Seu Cabelo, essa canção tão linda, é, que acho que foi para o Clube 2 essa canção? Você me escutou? É. Escutei, qual foi? Desculpa, você me, você me escutou, querido? Eu, eu perguntei... Tem, escutei, do, do... Do... Eu não a pergunta. Foi, tu... foi, foi é, para o é, é, Clube da Esquina 2, vou... do O Seu Cabelo. Quem? Foi, foi para o Clube da Esquina é
2: assim, 2?
1: Espera aí, eu vou, eu, vou, eu vou fazer de novo aqui, só um minutinho, espera aí que está dando uma, uma oscilação aqui na internet. Eu perguntei para você se o, o girassol da cor do seu cabelo, para que disco que foi? E como como é, que é a história dessa canção que você fez com o Louro?
2: Foi, foi feito para o disco Clube da Esquina, aquele que tem os dois menininhos na porta, na, 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 ajoelhados na estrada. É, esse disco, Essa música foi feita para esse disco. Faz parte de uma série de músicas que o Lô tinha composto e que o Bituca tinha composto outra série de músicas e nos juntávamos lá em casa é, para escolher quem ia fazer qual, entende porque a gente estava com essa tarefa de gravar um disco duplo, tinha que ter no mínimo 17 canções e a gente tinha no máximo duas ou três prontas. Então fizemos um tour de force, um esforço coletivo para compor aquele monte de canções que, compor, que, que fazem parte do repertório desse disco específico do Clube da Esquina. É, o Bituca distribuiu, deu um tanto para mim, um tanto para o Ronaldo, eu, o Lô, e aí a gente distribuiu entre nós os três Bs, né? Distribuímos, falou: olha, eu vou falar de amor dessa, então não fala naquela, não. Olha, eu vou falar um pouco, eu vou pesar um pouco a barra nessa, então se alivia com lá. Ou seja, mais ou menos para conceber o disco como um todo, né? muito assim, inspirado para aquelas obras, é, tipo do, dos Beatles, Abbey Road, não sei o que, que as músicas emendavam umas nas outras. Então a gente queria fazer aquilo. Então é. sobrar para eu fazer. Pararararé, né? Que todo mundo conhece a melodia. E aí eu comecei a fazer essa letra numa viagem. É, é, eu nessa época que eu fiz essa música foi pré-casamento. Logo depois eu casei com a Educa, mas essa música eu não tinha casado com ela ainda. Ela era minha namorada ainda. E foi numa viagem que a gente fez para um, um sítio que eu, eu me inspirei. Né, sei lá, né? Me deu vontade de escrever aquilo, eu estava dentro do ônibus, comecei a rabiscar aquelas linhas dentro do ônibus, depois cheguei, cheguei em casa e terminei, e a música foi feita assim, dentro de um pacote que a gente tinha... Que tem tem uma história,
1: você, você, você é, toca algum instrumento, Márcio? Você, você mexe com algum instrumento?
2: Musical? Então, olha, na verdade é o seguinte, eu, eu, quando eu tinha piano em casa, e foram muitos anos que eu tinha piano em casa, eu sabia tocar algumas coisas do piano, Inclusive, compus uma melodia no piano, a única que eu compus, que é o Qualquer Caminho, eu compus ao piano e não tocava. Depois eu me afastei mais ainda dos instrumentos. Quando foi agora umas coisas uns seis ou sete anos atrás, um pouco antes de eu vir para cá, é por, por, por motivo de ter que fazer exercícios pulmonares, respiratórios, etc., as minhas filhas me deram um trompete de presente. Aí, de vez em quando, eu toco trompete, igual quem toca uma vulvuzela. Mas eu
1: não toco uma... <risos> Olha só! Márcio Borges, estamos ao vivo aqui, é, conversando com um dos maiores talentos da música brasileira, Márcio Borges. TVT, estamos ao vivo na TVT, no canal do Conte, no Prerrogativas. Tem mais surpresa aqui. Acho que eu já vou mostrar um outro recado que mandaram para você, meu querido Márcio Borges. Nesse momento, deixa eu pegar aqui... Um recado, olha só, prepara o coração aí, hein? Opa,
2: beleza? Olha, tô passando aqui pra deixar um beijo pra você, viu, Marcinho? Eu tô morrendo de saudade de você, cara, uma hora eu vou aparecer aí. Cinco máscaras, mas vou aparecer. Sabe que você é um cara fundamental pra gente, pra esse país, pra nossa família. Você tá ligado, né, irmão? Então beijo pra você, até!
1: Telo Borges, irmão, da fam... irmão do Márcio, da família... família Borges. Que lindo o Telo aqui. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Saudade, como é que o tá, Márcio? Saudade do, do Telo também?
2: É Muita saudade do Telo. Tem muito tempo que eu não vejo ele. Tem mais de um ano que eu não vejo meus irmãos. Né? Com o Lou, pelo menos ainda matei a saudade um pouco, a gente se encontrando é, online, né? fazendo as músicas, e mudei as músicas juntos mas com o Telo nós não tivemos essa chance, não, porque o Telo também está envolvido nas lives dele, ele está trabalhando muito durante essa pandemia. Né? Nós todos resolvemos trabalhar para caramba durante a pandemia, que é para ver se alguma coisa acontece. Né? Então, eu mesmo já fiz. Eu fiz dez músicas com o Lohan durante a pandemia, fiz oito músicas com a Diana a Horta a Popov, também durante a pandemia. Então, só nessa pandemia eu já compus 18 músicas inéditas. Entende? E... Nenhuma com o Telo, infelizmente, viu, Telo? Vou cobrar de você, quero. Mas inédito também, para a gente ter a nossa parceria funcionando. Né? Mas com o Telo, Ô, eu fiz essa antológica Vento de Maio, que eu vi, que está batendo agora, né? Eu fiz essa com o Telo.
1: É isso Muito que eu ia orgulho. te perguntar. Eu vou, eu vou colocar o Vento de Maio daqui a pouco aqui, mas que canção maravilhosa! É uma canção tão. Tão, enfim, ela é complexa e, e, e quando a Elis gravou A Elis Regina, fala um pouco da Elis Do Vento de Maio pra gente
2: é, Na verdade é o seguinte A Elis é, Aquele negócio que eu te falei Essa música é, ela, ela, ela ela fazia parte do repertório Do, do, do disco dos Irmãos Borges e A gente estava gravando no estúdio B A Elis gravando no estúdio A Isso lá em Botafogo, no Rio de Janeiro Nos no estúdios da IMAI Odeon a ele estava gravando no, no estúdio A, e... mas ela vivia correndo para o estúdio B ver o que a gente estava fazendo lá, sabe? Porque ela era muito amiga minha, amiga do Lou, amiga do Bituca, assim a alma gêmea do Bituca. Né? E o Bituca também toda hora estava lá dentro do estúdio piruando o que, é que os irmãos bosta fazendo. E aí ela chegou e pegou essa canção, falou essa aí eu quero gravar, mas eu quero fazer uma surpresa para o tempo. E pegou a música e levou a música para dentro do estúdio e gravou. Só que... A letra, eu ainda não tinha mostrado a letra nem para o Telo e nem para o que ia gravar a música. Sabe? O Lô já estava escalado para gravar a música. Aí ela pegou a música correndo e gravou. E aí, uma bela tarde, a gente estava lá, ela chegou assim, ela não sabia nem quem era o Telo. Ela falou assim, qual dos irmãos é o Telo? Nós não estávamos sentados no chão, assim, ouvindo a gravação, porque né? a gente já fez anteriormente. Qual de vocês é o Telo? Aí eu falei, o Telo é esse aqui, Elisa, ela já me conhecia muito. Aí ela pegou ele pela mão, levanta aí que eu quero te mostrar uma coisa. Pegou o Telo, levou o Telo pela mão para o Estúdio A e botou Vento de Maio para ouvir, essa gravação que ficou antológica. O Telo quase teve um ataque do coração,
1: não né? então foi isso. Essa gravação da Elisa, você lembra quem participou dessa gravação da Elisa? Acho que o Luizão ah, Maia, com eu, certeza, não. Certeza não vai mais. eu sei
2: que foi, eu sei que ela foi, a, a, era conduzida pelo César Camargo Mariano, né? Que conduziu, que que na verdade era o grande arranjador e maestro da, da Elise, na época ele era marido dela, meu super amigo César. Com certeza era o César que estava fazendo arranjo. Agora os músicos, não sei, provavelmente Natan Marx, é, Luizão, né? Era a turma dela. Se não me engano e tinha Luizão, uma orquestração
1: na... ali que era que era o César Camargo. Agora, você sabe que, que, que essa gravação... Todas as gravações das suas composições, do Telo, do Lô, enfim, do clube, são, são é, espetaculares. Mas a gravação em que a sua irmã, a Solange, canta é, é, uma, é qualquer coisa de espetacular para mim. Eu, eu fico é da emocionado. Ela é a melhor
2: de todas. Ela supera a da Elis. É lindo aquilo lá, viu? É, é, eu, eu Acho que supera a gravação da Elis, que, para mim, é a melhor cantora brasileira que já existiu. A Solange é uma das melhores cantoras brasileiras que já existiu. Ela teve um problema um problema grave na garganta, teve calos, ela criou calosidade na garganta, e porque ela cantava muito agudo, forçava muito a voz, e aí ela acabou perdendo... Uma, ela é super afinada ainda, canta muito bem, mas ela perdeu aquele brilho, né? então ela, ela desistiu praticamente da carreira. Eu ia, eu ia te
1: perguntar mesmo, né? Porque a Solange não, não a, a voz, no que ela perdeu a
2: voz, ela perdeu muito estímulo de continuar cantando, né? Porque a Solange era é. é simplesmente uma das grandes cantoras brasileiras que eu já ouvi.
1: Vamos ouvir um pouquinho do Vento de Maio aqui. Vamos lá. Vento de Maio,
0: rainha de raio, estrela cadente. Chegou de repente Da viagem, agora já não dá mais Pra voltar atrás, rainha de mar Apenas para chover no meu pique Apsi meu sapato Apenas pra não parar nem voltar atrás Uh, da viagem, agora já não dá mais Vento de maio, rainha de raio Estrela cadente Chegou de repente uh, da viagem, agora já não dá mais Pra voltar a casa apenas para no meu assim
1: para não eu tô colocando só os trechinhos das canções aqui e escolhi alguns shows aleatórios pelas redes para não ter problema com direito autoral aqui porque às vezes as gravadoras bloqueiam então esse, esse show que estão dizendo aqui que foi em Sobral, no Ceará é, certamente não vai ser bloqueado eu estou passando só um trechinho, justamente agora é, é, Márcio como é que você, foi você que apresentou os Beatles para o Bituca? Olha, não
2: tenho certeza não eu acho que, eu, eu não tenho certeza que foi o que eu apresentei, não, provavelmente não que o Bituque, ele mas andava foi, no foi um Bituque. dos, né? É, pois é, mas, na verdade, o que eu sei é o seguinte, que eu e o Bituca apresentamos os Beatles para os meus, meus irmãos mais novos, para o Loi e para o Ié. Isso nós apresentamos, levamos eles para ver os reis do Ié, Ié Aí os caras viraram o maníaco, já levaram o Beto o Guedes, etc., e a coisa começou. E como é que você conheceu então, os Beatles? Eu e o Bituque, provavelmente, eu e o Bituca descobrimos os Beatles juntos, porque a gente era muito curioso, a gente sabia já é, que estava rolando um fenômeno em Londres, né? em Liverpool, não sei o quê, que tinha é, estourado em Hamburgo, que estava indo para os Estados Unidos, não sei o quê, a gente estava acompanhando, é claro, né? música era o nosso tema, né? era o nosso assunto, o nosso universo. Né? Então, com certeza, a gente já estava acompanhando a, a, a estrada dos Beatles até eles chegarem em Belo Horizonte. né? Quando eles chegaram em Belo Horizonte, tanto eu quanto o Mituca fomos correndo para o cinema para ver a né? história daquela. E os discos também que chegaram antes dos filmes, né? chegaram... né? É, I, I should know better, não sei o quê. Né? Oh, oh. Hey. Ah, é e aquelas histórias maravilhosas da Bito Manico, que eu acho que foi o maior Bito Manico de todos. Não, <risos> o maior foi, de
1: todos. Ô, Márcio, o pessoal está perguntando aqui no bate-papo, e os livros, né? E aí eu quero dizer o seguinte, o, o teu livro, Os Sonhos Não Envelhecem, é uma, é uma obra tão importante para a música brasileira, eu li muito jovem esse livro, acho que você escreveu em 96, né? Se, se, se eu estiver enganado, me corrija. Foi em 96. Foi. E, e, e aí eu queria que você falasse o seguinte, quer dizer, eu queria até dizer para quem está nos assistindo aqui, que é um livro importantíssimo o Márcio escreve, você escreve com uma leveza com uma fluência com uma, uma, você tem uma humildade para falar das, das coisas, para relatar né? é, é despretensioso você, você tem essa, essa, essa esse eixo central, inclusive no teu, na tua introdução ali fala um pouco é, como é que foi essa vontade de fazer o livro e, e por que você não escreve mais para a gente? porque é tão bom de ler
2: Uhum. É, eu vou eu vou, come eu vou começar uh, pela última. e <risos> é, eu tenho escrito muito mais esporadicamente assim eu tenho demorado muito mais tempo para deixar as coisas prontas né? que eu escrevo, escreva guardo na gaveta vou ver depois e na verdade eu eu perdi um pouco assim aquela vontade de publicar, sabe, que eu tinha antes, tem que publicar meu livro, não sei o quê. Eu acho o seguinte, ainda tenho muita coisa para dizer, e continuo dizendo. Mas agora é o seguinte, entende? Eu não tenho procurado mais ouvintes não, eu tenho falado com quem me procura. Basicamente é isso. E, então, agora a primeira pergunta. O livro, eu escrevi esse livro aqui, Mauá, aqui nessa casa. Eu fui convidado para escrever pelo Márcio Ferreira, que era empresário do Milton, do Bituca. Né? E eu, eu, por acaso, eu estava em Belo Horizonte, fui, numa, fui, fui visitar o Márcio Ferreira no, no Quilombo, que era uma agência de publicidade, de empreendimentos culturais que ele tinha. Eu cheguei no Quilombo, estava o Luiz Fernando de Imediato, que eu já conhecia o Fernando de ele tinha uma editora geração editorial e era um escritor também já famoso em Belo Horizonte, tinha publicado um livro que recentemente ele fez o filme do livro O Outro Lado do Paraíso, que nessa época era um best-seller, e ele era, assim um jovem escritor de sucesso. E eu cheguei nessa reunião, fui lá visitar o Márcio Ferreira, ele estava nessa reunião com o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando falou assim, puxa vida, cara, que, que, que ótimo você ter aparecido aqui. Eu falei assim, por quê? Porque eu estou pensando em escrever um, um livro sobre o Milton Nascimento, mas eu não estou com tempo, porque eu estou com umas agendas aí, você não topa escrever isso, não? O Marcinho Ferreira falou assim, escreve, cara, é perfeito, vocês viveram a vida toda. Eu falei, olha, eu vou escrever com uma condição, eu não vou escrever uma biografia do Milton Nascimento. Eu não, eu não sou um biógrafo. Eu vou escrever uma autobiografia onde o Milton Nascimento entra. Topo assim? topo. Então falei, então tá, então vou escrever. Então vou... agora minha, minha, minha autobiografia vai começar do momento que eu mudo para edifício de Vico e isso, cara, etc., e vou levando o livro inteiro na primeira pessoa e só vou falar das coisas que eu vi, que eu vi, que eu sou testemunho ocular. Topam! Topo. Então, eu falei, então tá. Então, aí eu vim para cá, para o Mauá, e escrevi o livro. E aí, assim eu...
1: você escreveu no, no Entreguei, aí, Entreguei
2: tá? o livro para o editor, que era o Luiz Fernando Imediato. Luiz Fernando Imediato, editor, que é esse livro que rola aí até hoje. O livro pertence à geração editorial até hoje. tem uhum. sei lá, Desde 96 o livro está com ele e não vai sair da mão dele. E, e é, um livro,
1: livro, né? Né? é um sucesso o já, livro, né? É um sucesso. São eu, várias
2: histórias. Esse livro ele já vendeu, fora de brincadeira, em termos brasileiros, então, ele já vendeu muito mesmo. Só pelas assim a, 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 as vendagens oficiais que ele, que ele teve, compradas assim, pelas bibliotecas públicas, pelas bibliotecas escolares, etc ele vendeu mais de 100 mil exemplares. O, o que ele foi vendendo avulsamente ao longo desses anos, ele já está na 11ª tiragem. Então, é um livro o... que já vendeu aí 200... Ô, Márcio,
1: ele, tem... ele foi traduzido para o inglês, para outra língua?
2: Não, nós estamos começando a conversar agora, porque agora, finalmente, um, 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 o cara é um editor, ele é um, um ativador cultural, ele é brasileiro mas mora muito, muitos anos nos Estados Unidos. E ele, recentemente, ele entrou em contato com o Cláudio, né? que tudo meu resolve através da Cláudia, ele entrou, ele entrou em contato com a Cláudia para poder sondar exatamente isso, se a gente não estaria interessado em fazer uma, uma, um trabalho de, de, de editar esse livro aí em inglês nos Estados Unidos. Então, nós Ô, Marcio, você não no início acha... de negociações.
1: No início você não acha de... que... Esse livro tinha que virar filme?
2: Filme? Também já está rolando, entende? Esse filme eu já assinei o contrato com a Gulani Produções, vendendo os direitos de filmagem do livro para a Gulani Produções, que é uma grande produtora de São Paulo, de filmes premiados, que horas minha mãe volta, não sei o quê, tem altos títulos premiados. E uh, já tem uns dois ou três anos que eu vingi eu cedi o direito de filmagem para a Produções. Cinema demora, né? Então, agora eles também, agora recentemente, esse ano ainda de pandemia, eles conseguiram fechar o contrato com o Milton através do filho dele, que é o empresário representante dele, para poder ter a essência dele também. E esse filme vai rolar. Pode saber que vai rolar.
1: Vai rolar. Deixa eu trazer aqui mais algumas fotos. Para a gente mostrar aqui. Deixa eu compartilhar para o nosso querido Márcio relatar para a gente. tá tudo bem aí, Márcio? Podemos avançar mais um pouco aqui na nossa live?
2: Podemos, tá tranquilo? claro, cara. Eu ainda não estou com fome, não?
1: Não está com fome ainda, não? Olha só essa foto aqui. Ah, essa foto.
2: Essa foto aí eu com a maior cara de Gonzaguinha.
1: Você tá com cara? Você está magro aqui, hein, rapaz?
2: Não, eu tô igualzinho o Gonzaguinho, aquela coisa cadavérica. Com
1: essa
2: barbinha rala aí, igualzinho o Gonzaguinho.
1: E o Milton. Uma... Aqui...
2: Não, isso eu tô brincando. A nossa galera, né, Murilo Antunes, Fernando Branche, Ronaldo, é que quando vi essa foto, eu falei, ah, o Gonzaguinho. Gonzaguinha,
1: Gonzaguinha que é outro foi, monstro.
2: Essa foto foi durante, foi durante a, a gravação do, do Clube da Esquina 2. E eu estava mostrando para o Bituca uma das letras que eu tinha feito, se não me engano, Ruas da Cidade. Eu estava mostrando para o Bituca uma das letras que eu tinha feito. O Bituca está com um papel na mão que não aparece aqui e estava lendo a minha letra. E eu estou ali de perto, tipo, papagaio de pirata, né? É. a letra que estava lendo. Foi eu que entreguei. Pesso... Eu tinha acabado de entregar para ele uma letra para ele ler. Essa foto é, essa é o
1: pessoal está falando aqui que você está aparecendo o Marcelo D2 aqui também. Está aparecendo.
2: Também, também, Marcelo D2. E com um viado, e com um viado no, no,
1: no peito. É, então, tá aqui essa camisa que é muito legal. Olha só essa foto. É legal, Olha que lindo isso aqui. É o Brant, ah, é. o Marcinho e o Milton o Bituca. Você lembra desse dia aqui?
2: Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu botar óculos aqui. Ah, mas não é Fernando e? Branche, não. Essa... Não é o Branche? É... Não, não é Fernando Branchi, é Tadeu Franco. Tadeu, Tadeu Franco. Franco.
1: Ah, então. Tadeu Franco, É eu, tá
2: Tadeu Franco e Bituca. Ah, Tadeu olha só. Franco, grande cantor mineiro, né? De Itaubim, a joia rara de Itaubim. Meu <risos> amigo querido. Vamos passar mais uma aqui.
1: Essa aqui já é mais recente. Está lá o Márcio com o Milton e a Cláudia, né? É, Cláudia. No ah, show do... isso, foi
2: no, isso foi no intervalo de um dos shows do Bituca, se não me engano, em São Paulo, não tenho certeza. Tem Esse mais uma aqui? Foi, né? é. Essa é aquele Aquela a foto de intervalo do show. De intervalo não, de camarim, é né? Depois do show. Foto de camarim.
1: E aqui a foto da, da foto rua é de é Vinópolis.
2: Essa foto é antológica, a foto do Café. Essa placa não existe mais. Eles mudaram uhum. agora, mudaram, não sei o quê, mas essa placa é do tempo do Dudu
1: e aqui, tá, olha aqui, essa foto. O Márcio, aqui fica tá muito rua. bonito. Está vendo essa aqui?
2: Estou. Essa foto foi feita Sim, no, no Miar. Essa foto foi feita no Miar pelo, pelo Cafi, na fazenda do Ronaldo Bastos, da família do Ronaldo Bastos, né? Da fazenda da família Bastos. E eu estava dentro da Copa e o Cafi do lado de fora e tirou essa foto. Foi o Cafi que... foi
1: o fotógrafo oficial daquele
2: momento, né? Foi, daqueles tempos. Porque ele era nosso amigo. Como eu sempre disse, a amizade é que preponderava, a amizade é que regia tudo. E ele era um grande fotógrafo e um grande amigo, né? Então, ele é aquele um fotógrafo, né?
1: Foi ô, ô, Márcio, fato, você
2: um grande fotógrafo e um grande amigo.
1: Eu estou aqui. Ontem eu entrevistei o Felipe Nepomuceno, que é um dos grandes cineastas, é... que fez a Aquele programa Sangue Latino, enfim, é uma figura espetacular. E eu estou muito, assim, movido mesmo por esse momento de o Brasil renascer agora, depois desse, dessa catástrofe. E, e, e pensando muito nesse teu sonho... teu teu sonho envelhece, Márcio? O teu sonho?
2: Olha, na verdade, é o seguinte, genericamente, eu acho que os sonhos não envelhecem assim, na medida que os sonhos representa aquele ideal da humanidade de melhorar, de ter mais justiça, de ter menos violência, de ter um mundo mais pacífico, de não ter tanto sangue jorrando aí pela, 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 pelas manchetes, né? de não ter tanta desigualdade, de ter tanta miséria, de ter tanta gente sem teto, dormindo na lua, né o, o, o sem terra, que são geniais, né? que fazem comidas orgânicas. Inclusive hoje aqui em casa vai ter... Arroz integral do sem-teto. quer dizer. Então isso é são sonhos que não morrem jamais, entende? São sonhos que a humanidade sempre vai manter, porque no fundo ninguém aguenta tanta violência, tanta estupidez, tanta idiotice imperando, né? E, e, e tanta maldade. Eu acho que o ser humano não, não, não foi feito para isso, não, né? Eu acho que é igual o Caetano falou, a gente foi feito para brilhar, né? E meu pai dizia, né, meu pai citando o Rousseau, né, aquele positivismo do Rousseau, meu pai falava uma coisa que acabou marcando fundo na minha alma. Ele falou assim, o meu filho dizia o Rousseau, eu concordo com ele, que o homem, o ser humano, ele é intrinsecamente bom. A sociedade e a competição é que o corrompem. Entende? Eu acho que é isso mesmo, cara. A... a, a a, 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 a distribuição, a má distribuição das riquezas, ou seja, a má, a má é, distribuição das classes sociais, das riquezas humanas, dos valores humanos, é isso que causa, que traz maldade, que traz, é, primeiro, vontade de manutenção dos seus próprios privilégios, segundo, revolta que leva a atitudes violentas e por aí vai, entende? Então, eu digo o seguinte, esses sonhos humanos, esses sonhos da humanidade, que vêm desde lá, do, de, de 4 mil anos antes do Cristo, né, do, das primeiras legislações lá né, feitas pelos sábios, muito anteriores aos, aos faraós, tudo está tudo escrito. Eu tenho um livro, a Carta da, da Humanidade, que vão nesses textos lá primitivíssimos, todos eles buscando um sentido de justiça, buscando uma forma dos seres humanos conviver. E não eram textos religiosos, não, eram textos de legislação, eram textos lá de Nabucodonosor, etc. Os caras sempre buscando um jeito da sociedade humana conviver de uma forma mais harmoniosa e menos escrota, com perdão da palavra. Mas isso é desde os caras de 4 mil anos antes de Cristo, e a gente ainda continua nesse mesmo sonho. Né? Então, eu acho que os sonhos, genericamente, esses sonhos humanos não envelhecem, não. Tanto é que eles duram. Tem 6 mil anos que estão aí na face da Terra. Agora, eu, como Beleza. sonhador individualmente, estou aposentando. Estou entregando para quem quiser sonhar no meu lugar.
1: É o sonho da humanidade, né, Márcio? Que explicação é, maravilhosa que você deu. É, é tão bonito né? a gente entender, entender esse enunciado que nomeia o teu livro, que é tão importante, os sonhos da envelhece, é tão forte isso, né? Como é? Você lembra? Como... Bom, é, é, um, é um verso da canção do, do clube, né? Do clube 2. Do clube dois, é. Que você fez a pedido gás da Nana Caimmi, segundo me
2: Micosta. Sonhos da nossa juventude que estavam tentando apagá-los a gás lacrimogênio, a bala de borracha a spray de gás pimenta, a cavalaria brandinho espada. Quer dizer, são sonhos que eles, eles, a todo custo querem impedir a gente de ter, porque são sonhos que ofendem e ameaçam uma minoria escandalosamente minoritária e escandalosamente egoísta. Isso é que eu acho do mundo hoje, cara. É, é gerido e dominado por uma minoria escandalosamente egoísta. Só isso, cara.
1: Marcio, Oi. vou trazer mais uma mensagem para você aqui, tá? Ah, tá bom. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Mensagem para o Márcio Borges. Sim, o Márcio Borges, nosso letrista mais psicodélico, nosso poeta das estrelas.
2: Márcio criou um ambiente único para a música do Clube da Esquina. Suas letras são como diamantes metafísicos. Marcinho, com suas metáforas, às vezes indescritíveis, nos fez sonhar junto com ele nesse período todo de músicas maravilhosas e interplanetárias. Marcinho, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ser parceiro, por ser nosso amigo e por ser esse poeta maravilhoso.
1: Ficou um pouquinho baixo. Você conseguiu ouvir, Márcio?
2: Consegui ouvir, consegui ouvir, consegui me emocionar. Ainda bem que foi baixo, senão. Robertinho, você é um querido cara, você é um mais do que um amigo e parceiro. Você é um parente. Uma vez que naquele dia, trágico e alegre ao mesmo tempo, foi o dia que a gente estava comemorando a homenagem que havíamos prestado ao seu querido tio Fernando Branche, você, filho de um grande amigo do meu coração, que é o Roberto Branche, nós consagramos aquele dia, levantamos um brinde, falamos assim, somos uma família só, nós somos a família Branche Borges ou, branche, ou Borges Branche. E assim eu considero, então você é meu parente, viu? porque eu também sou Branche. Conforme eu li naquele poema daquele dia, me chamo Fernando Branche, ainda estou por aí.
1: Que linda mensagem. Ficou um pouquinho baixo, eu peço desculpa aqui para o pessoal que não conseguiu ouvir direito, mas o, o, o Márcio conseguiu ouvir. É, é tão bonita essa história. Você sabe que tem uma... A, a família Prant fez um, uma, um pequeno filme sobre a casa é, em BH. Não sei se você chegou a ver, mas eu poderia até passar aqui. Vamos ver junto? Vamos ver eu junto, com então? Certeza. Vamos ver. Bom, juntos, vou passar. É lindo. Tem, tem três minutos. É sobre a casa. A gente vai se emocionar aqui. Só localizar Eu e vamos ver a... junto.
2: Conheço muito bem. Essa casa faz parte da minha do tempo. Sempre foi maior do que aparentava ser.
1: Nela cabia todo mundo.
0: O tá sempre no... Ela era uma espécie de campo, de campo gravitacional, né? Era um cais que a gente tinha, né?
3: E ela falou que a casa não tinha uma cadeira, uma, uma, uma
1: cama para ela sentar, para me amamentar. E ela falou que ela, que ela me amamentou no meio da rua. Depois que o Fernando é, é, começou a a participar desse 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 movimento musical aí a, aí os amigos dele também vinham para cá então
0: aqui em casa tinha época assim que tinha assim mais de 20 pessoas Na uma voz, primeira vez que Pituca cantou Tragédia foi aqui
2: não tinha solidão não tinha a, a fuga para dentro do indivíduo porque não havia como fazer isso. Só tinha um banheiro, todas então as pessoas estavam em permanente, em permanente interação e cooperação. Só se você vai competir com todo mundo, a vida virava um caos, que era tudo
1: pequeno. E em 1962, no dia 13 de maio, dia das manhãs nós perdemos a nossa irmã caçula. E na, no sábado seguinte, eu ganhei da vizinha aqui, da rua Timbiras, como na Pará, uma filhote de Fox Terrier. Que eu pus o nome de Diana.
3: Corpo pintado de branco e marrom, e uma tristeza no olhar, como se conhecesse dor milenar. Já não te encontro espera
0: ao pé da porta.
1: Uma pessoa de Belo Horizonte que passasse aqui pela, pela Avenida do Contorno pode colocar na. na, na, na na folhinha dele, que tem uma casa aí que. O
2: povo festejo.
0: Meus pais, no, no, nos últimos dias de vida dele, ele, ele gostava de, de encontrar com a gente e conversar. E essas conversas sempre giraram em torno do amor. E ele chegou a dizer o seguinte, nós estamos condenados ao amor. E eu acho que essa casa, ela está condenada ao amor. É Poesia, espaço de brincar. Quem não quer ficar sozinho, quem conjuga o verbo amar. Poesia, espaço de criar. Meu coração vencerá.
1: Vencerá. Está emocionado, Márcio? Estou emocionado aqui também, né? Que coisa linda, né? Cara. Esse é o documentário que está saindo sobre a casa. Essa casa foi demolida em janeiro. Robertinho Brant. Aliás, eu quero dizer para todo mundo aqui, primeiríssima mão, né? Esse teaser aqui do documentário que vai sair. Muita emoção, né, Márcio?
2: Muita emoção. Essa família é minha família. É, eu conheço todos os irmãos, alguns até desde muito pequenininhos mesmo. Sabe? Os caçulinhos, divina para baixo, assim, eu conheço desde que eram menininhos mesmo. Sabe? Super amigo de Roberto. Sou muito amigo de todos. Entende? E vendo todos aí falarem, etc. Deu uma grande saudade essa casa que a gente foi lá e pôs a placa do Museu do Pesquina lá dentro, porque era uma forma de homenagear aquela linda família que nos recebeu também eu também frequentava muito essa casa, aquela aquela mesa da copa, ali já sentei muito ali para tomar café com pão com os irmãos, entende? Então, deu assim tipo uma um, um nó na garganta
1: um nó na garganta porque Márcio, a gente está precisando tanto disso né? no Brasil e, e nas nossas vidas né essa coisa da, do afeto da gente estar tá junto das pessoas de construir uma coisa bonita, bacana o clube é tão inspirador por tudo isso, e a história de vocês a história, a história do clube é uma das coisas mais lindas do mundo né porque não é só a música né? é a relação afetiva entre vocês, né Márcio?
2: É isso, né, cara? cara? A música... O Vituca sempre falou isso, nós todos concordávamos, até para contigo assim, Eu falávamos assim, olha, a gente é o seguinte, primeiro a amizade, depois a música, quer dizer, tinha uma hierarquia, entende? A música não vinha no primeiro lugar. A música ela tinha que satisfazer alguns pré-requisitos que eram impostos pela amizade, entende? Tipo assim, ah, eu gosto de você, então eu vou fazer uma música com você. E o Wagner, uma vez, resumiu isso muito bem. Falou, as nossas músicas eram, eram boas, porque nós não fazíamos as músicas para os outros, a gente fazia as músicas para nós mesmos. E nós éramos os ouvintes mais exigentes que podia ter. Isso foi um resumo que o Wagner fez uma vez totalmente com ele. A gente fazia música para os outros, nós fazíamos para nós mesmos. Aí a gente tinha que gostar, né? então, para a gente gostar, tinha que ser pelo menos passar no mínimo padrão de qualidade, não ia
1: assinando qualquer coisa, falando, não, isso. Ô, Márcio, vamos ouvir mais uma aqui que eu separei, que eu preparei para gente ouvir. Deixa eu colocar aqui para todo mundo. Vamos lá. Vamos ouvir para Lennon e McCartney.
0: É, aí pintou música na parada, né? Que aí você não colocou pela sua casa.
3: Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá meu lado ocidental não precisa medo não não precisa da timidez todo dia é dia de viver eu sou da América do Sul eu sei vocês não vão saber mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Porque você não verá ei, 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 Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver eu sou da América
0: do Sul
3: Eu sei vocês não vão saber Mas
0: agora sou boa Sou do mundo Vocês Sou, Eu sou, boy. Boy. sou, Eu sou
1: boy. Boy. forte emoção ver aqui para Leno e McCartney e Márcio Borges que é a sua parceria com o Brant, né que é uma, é uma das primeiras Combrantes Essa
2: canção Você está me escutando, Márcio? Ficou picotado
1: agora Você falou... Eu, ficou eu ouvi. picotado, peraí, eu, ouvi, eu repito é, tá Paralelo Está é me ouvindo bem agora? Márcio? Mais ou menos Falhou tá um pouquinho, eu, né? Eu, eu... Deixa, deixa eu tirar aqui essa esse esse, esse tema aqui mas eu tô, eu tô dizendo o seguinte paralelo e McCartney é, é é uma é uma composição sua com Fernando Brandt e quem que musicou mesmo
2: e lobo e o lobo meu irmão lo
1: como é que foi a, essa, essa essa letra a quatro mãos
2: é, foi o seguinte tinha tinha rolado um festival estudantil de música lá em Belo Horizonte e foi o último dia do festival que o distribuição dos prêmios etc o dia da finalismo. eu é, Tavinho em Moura ganhou um prêmio meu irmão marido também ganhou outro prêmio não sei o quê e aí fomos lá para casa para comemorar né para casa da Rua de Vinópolis e aí juntou aquela molecada toda lá né festival estudantil da canção só tinha jovens né Idade máxima de 20 anos. E juntamos todo mundo em casa. E aí a Leise, que era namorada do Fernando na época, foi com a cozinha pra, com a minha mãe para preparar uma macarronada. que Para aquela cidade de boca, né, você ia fazer macarrão, né bolognesa, que rende para caramba. Lá foi mamãe e a Leise, esposa, é, namorada do Fernando, depois esposa, lá foram para a cozinha fazer. E aquela casa, aquela muvuca, que ele entra e sai de gente, né? todos os cômodos cheios. Tinha uns 30 jovens lá dentro de casa. E na sala estava o Lô tocando piano. Aquele monte de gente passando, ninguém prestava a mínima atenção. E ele lá no piano, tocando o piano dele, no meio daquela zona, né? no meio daquela bagunça. Aí eu e o Fernando fomos que se dignamos, nos dignamos a parar perto do piano para ver o que o Lô estava fazendo. Aí o Lô falou assim, ah, que bom que vocês pararam para me escutar, escuta isso aqui, tocou essa melodia, e falou assim, aproveitar que tem dois letristas em casa, por que que vocês não fazem essa letra aqui para mim? O Fernando animadíssimo na mesma hora falou, eu topo, eu topo. Eu falei não, gente, tá na hora da macarronada, não quê". O Fernando falou assim, não, a gente faz isso antes da macarronada ficar pronta. Eu falei, então tá bom, então fomos, aí pegamos a melodia, decoramos a melodia. Cada um decorou, fomos para dentro do quarto da minha mãe e do meu pai, que era o único lugar que era mais ou menos o santuário, que a bagunça não tinha chegado ainda. Nós nos trancafiamos dentro do quarto do meu pai e da minha mãe e escrevemos. Aí fomos escrevendo e cotejando um com o outro. O Fernando escrevia uma parte, eu escrevia a outra. Até que o Fernando chegou nesse verso genial. Eu sou da América do Sul, sei se vocês não vão fazer, sou do ouro, sou Minas Gerais. Quando ele, fala, quando ele escreveu isso, eu falei, pronto, acabou, não precisamos escrever mais nada. <risos> aí chamamos o Lolo, a música está pronta, não sei o mostramos a música para o rapidamente, fomos para comer a, a macarronada. E aí todo mundo, cada um com seu prato de macarrão na mão, chamamos a galera inteira para ouvir a música que a gente acabou de fazer em 15 minutos. Aí foi o, o sucesso instantâneo lá dentro de casa. Né? Aí todos os jovens, né, que ele... Um monte de cantor, de música, de todo mundo, oh, eu sou da América do Sul. Então ele começou a fazer o sucesso lá dentro de casa.
1: A gente acabou Exato. de
2: fazer a música e sucesso.
1: Já estourou, e também a gente Já lembra estourou. que essa canção estourou é... no Brasil inteiro, porque a, a, Elis, a Elis gravou também na sequência, né?
2: É, gravou. O Bituca me falou que ela não estourou só no Brasil, não. O Bituca me falou que foi fazer um show... Ele falou que não foi em Estocolmo, não foi Copenhague, não. Foi numa cidade do interior da Dinamarca. Ele falou: olha, não foi a capital, foi uma cidade do interior. Lindo, com duas mil pessoas assistindo o Bituca no interior. de... Estão me ouvindo? Tá, Estou te, te ouvindo. Aí, ah. é, duas mil pessoas, dois, dois mil dinamarqueses, né? aqueles vikings lá, todo mundo ouvindo o Bituca. No interior da Dinamarca, e ele chegou nessa hora, eu sou da América. Duas, dois mil dinamarqueses, eu,
1: dois, dois mil vikings.
2: América, que me contou? Que onde quer que ele toque isso, na hora desse refrão, todo mundo é da América do Sul. Não importa onde ele toque. Bacana isso, né? A gente um refrão, a gente precisa. Um refrão, tanto
1: que, rodou dessa... rodou o refrão que rodou o planeta. Rodou o planeta
2: Rodou o planeta
1: rodou o planeta. É, é, é tão emocionante, Oi. quando você estava tava dizendo a história do, 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 da macarronada, eu ia ficando arrepiado aqui, o verso que ia brotando, né? o Márcio, alguma vez, eu, eu me lembro do Aldir Blanc é, descrevendo, você me escuta bem? Olá. Tá, agora tá, tá oscilando um pouquinho, mas vamos que vamos. Tá cortando um pouquinho, vamos né? Vamos lá. Mas vamos lá, vamos, vamos com tudo aqui. Tá, mas... Se você não entender alguma coisa, você me fala. É, vamos... O Audio Blanc dizendo que o, a letra de, de é, aquele bolero que ele fez com o João Bosco, como é que é o nome? Dois para lá, dois para cá, ela veio de repente é. para ele, quando ele estava voltando de táxi, bêbado, para casa no Rio de Janeiro. Hum. E aí ele estava com medo de não chegar em casa a tempo e esquecer da música. Ele falou que ela veio toda para ele. Aí, ele deu tempo, ele chegou, escreveu e tal, e tava lá. Já aconteceu com você de vir uma música assim, toda, de uma vez para você?
2: Já, já aconteceu, sim. É... Tem que lembrar que algumas vezes já aconteceu isso. É... Na verdade, é o seguinte. É... É... Toda música... Ela, 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 eu sou daquela da escola do Bituca. O Bituca dizia o seguinte, a música ela não está pronta nem depois de gravada, que você pode ter uma gravação melhor inventar uma coisa nova para ela. Eu concordo totalmente. que A música, ela... então, é o seguinte, tem nenhuma música minha, eu pensando bem, ficou pronta assim sem que eu fosse lá e desse uma mexida nela depois. Nem que tem... Alguns papéis que eu pego meus assim, que, tá sonho, que eu vejo lá rabiscado a coisa que estava escrita embaixo e depois escrita por cima exatamente a coisa que estava rabiscada embaixo. Gente. Que eu rabiscava. Não, essa ideia está muito ruim. Rabiscava, depois pensava bem. Não, essa ideia está boa, assim. Eu tornava a escrever aquela mesma palavra que tinha rabiscado. Então, é, eu acho que de cara nunca saiu muito não, mesmo porque eu costumo dizer o seguinte, as minhas histórias são... 100% de transpiração e inspiração só de ar mesmo, cara. Sabe, eu, não, eu não me considero um cara inspirado, não. Eu só, eu só compunho tá. é, debaixo de encomenda, debaixo de pressão, debaixo de... Opa, não vai me entregar essa letra aí, não? Você está entendendo? Ô, é, de... vamos
1: vamos então, para mais umas tô, fotos aqui tô, agora.
2: Raramente não sai de cara, não. Só sai com muita transpiração.
1: Perfeitamente, refazendo a frase do Picasso aqui, né 100% de transpiração, não é 99%. Olha só, é, essa foto agora... é 100% de agora... transpiração. Fora não, não, 99,
2: você não, é 100% de transpiração. A minha inspiração surge depois que eu fiz, entendeu Eu falei, olha, isso estava tá inspirado.
1: Ô, Marcio, você, você publicou Oi. essa foto na su... no seu Facebook recentemente? Está aqui... É, uhum. Seu Salomão, Dona Maricota. Está uhum. tá conseguindo ver aí?
2: Dá, claro, perfeitamente.
1: É, só para lembrar um pouquinho aqui do, da, da sua... Enfim, de, de toda essa, essa ancestralidade, essa, essa felicidade né, da família Borges. Quer falar um pouquinho para a gente? Do... É, é,
2: olha, falar francamente... Essas duas pessoas aí são tudo que eu já tive de melhor nessa existência. Então, eu prefiro não falar.
1: Prefiro não falar, não. Está aqui registrado, linda imagem.
2: de li livro? Já sei, li, já, eu, eu não vou falar Isso. Mesmo.
1: É ler o livro, né, Márcio? Aqui, essa foto essa é tão é bonita. Essa, essa é aqui, foto fala para mim.
2: É, essa, foto era, essa foto era a foto do Manuel Aldaz, né, no caso, dirigido pelo pelo Tony Wharton, ele é que estava ao volante. Era o jipe do Fernando.
1: Você está você é, aqui atrás, tá atrás
2: né? Eu não, eu não tô aí, não, eu não sou louco. Cara. Você não tá aqui? Não, de jeito nenhum. Imagina se eu ia entrar num, num jipe cheio de gente desse, sem capota, <risos> os caras correndo na estrada de terra. Eu não sou doido, não. Aí tem louco, Fernando assim. Fernando, tem Ronaldo Basta, tem Tony Wharton. Tem as irmãs do Toninho, tem a Júlia Horta, que era prima dele, tem o seu Prudêncio, que era o pai dele, tem Lúcio Borrachinha, tem um monte de gente, todos meus amigos, mas eu mesmo não usei entrar aí dentro, não, de jeito nenhum.
1: Olha só, Márcio, agora eu vou colocar essa foto aqui, e depois da canção Paralelo e McCartney, porque é você e o Milton é, na despedida do Fernando Brandt, se não me engano, né? Na despedida dele. Foi. Essa foto é, enfim, você foi, tem um, um, uma, uma publicação que é muito bonita sobre isso, né? Essa foto. É. É.
2: Essa foto foi tirada pelo Antônio Grassi, que é o diretor do Inhotinho, onde rolou essa foto, né? Onde rolou essa homenagem ao Fernando Branche. Essa foto foi tirada pelo, pelo Antônio Grassi, sem que eu percebesse, percebêssemos depois do, da, da solenidade é que ele me mostrou essa foto. O Bruno Grassi é um grande, um grande ator, né? foi ator da Globo durante muitos anos, super envolvido na cultura, atualmente é diretor de meu time. Meu amigo particular, graças a Deus.
1: Que maravilha! E vamos para mais uma mensagem aqui para o Márcio Borges. Deixa eu trazer aqui uma mensagem muito especial, hein, Márcio? Prepare-se, vamos lá. Mim, querido. Aqui de Portugal, deste lugar lindo, lindo, lindo. Estou aqui na Serra da Estrela, que em tudo se parece com Minas, com as montanhas de Minas. São os dois lugares mais parecidos entre Portugal e Brasil e a Serra da Estrela e Minas
0: Gerais. Daqui te mando um beijo enorme e muito obrigada por toda a tua poesia. Os sonhos não envelhecem nunca.
1: Beijo. Eugênia Amélio Castro, oh, deixando geninha, aqui. Geninha. Geninha. Com geninha carinho.
2: Querida irmãzinha portuguesa. A primeira que vez que eu estive em Portugal, estava ela lá para me sicedoniar, me mostrar os lugares. Tem um grande amor por ela, um grande carinho, né? ela é muito ligada na música mineira, muito amiga do Bituca. Ô, né? oh, Geninha. Tenho um grande orgulho de ser seu amigo.
1: Um beijo grande para você. Muito obrigado pela sua mensagem. Márcio, energia. a gente está tá, tá, tá emocionante isso aqui. Eu, eu queria dizer o seguinte, né? a gente vai para mais uma, uma sequência aqui, vai ter mais uma música e tudo mais, mas é, eu tenho um sentimento... O Robertinho Brant me diz o seguinte, quem gosta do Clube da Esquina em São Paulo, que é o meu caso, no estado de São Paulo, é fanático. É, e aqui a gente tem realmente uma, uma legião de, de gente que ama o Clube da Esquina, que ama os mineiros, que ama Minas, que ama Milton, que ama Lou, que ama a Família Portes, que ama você. E, e toda vez que eu escuto, e eu escuto assim, são, são, são discos de cabeceira, né? Clube da Esquina é cabeceira, primeiro lugar da lista, tá junto lá com o Miles Davis, tá junto com o Caetano também mas está ali sempre, o Clube da Esquina 1, assim, não sai do meu do meu tocador. E é sempre emocionante, a gente sempre chora. É, eu queria, assim, agradecer você, sabe? E, e, e toda a sua família, e todo esse sentimento que vocês produziram e continuam produzindo para o Brasil e para o mundo, essa coisa tão linda que é, é cantar música e como você disse as suas letras falando do amor do amor bonito né do amor que é, é, é coletivo é para as pessoas se curtirem né é, então é muito forte isso viu assim é muita emoção sempre tá conversando contigo hoje para mim é um dos momentos mais importantes da minha vida eu queria dizer isso para você
2: é, eu eu tenho uma grande satisfação quando eu olho assim né minha própria vida vendo, assim, eu já aqui, né cabelo branco, 75 anos, e quando eu olho para trás, eu tenho assim, uma grande alegria de ver que pelo nosso esforço, como eu falei, pelos nossos 100% de transpiração, do Bituca, no caso, 100% de inspiração, mas misturando a minha transpiração com a genialidade dele, a genialidade dos meus parceiros, eu acho que a gente conseguiu aquilo que eu nunca esperava de fazer, de ter escrito tantas canções que se inscreveram e foram guardadas assim no coração, no acervo afetivo do povo brasileiro. Isso, para mim, é a maior honra que eu tenho na vida. Que não foram uma, duas ou três, não. Foram várias canções que eu fiz, junto com esses meus parceiros geniais, que ficaram inscritas mais do que escritas na história da música que isso tudo bem a história é a história mas elas ficaram escritas num acervo afetivo elas o povo brasileiro criou uma relação de afeto com essas músicas de carinho por elas por isso que tipo 50 anos depois que eu as compus nós estamos aqui falando delas né isso é uma grande glória para mim
1: muito bacana, eu vou passar mais uma, mais uma música aqui para a gente curtir, que é uma das minhas preferidas do clube, essa aqui eu vou deixar rolar na íntegra aqui, que é o Equatorial, meu querido Márcio, colocando aqui para a gente ouvir, vamos lá. Vou te buscar... Uhum. Que maravilha, Márcio, querido! Que uhum. emoção aqui, Equatorial, que é a parceria sua com o Neto, né? Márcio, oi!
2: Essa, essa Equatorial ela concorreu no tal festival estudantil da canção, cujo final foi lá em casa, na, feijo, na, 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 na Macarronada, etc. etc E
1: que redundou é. no Paraleno e MacArthur.
2: Né? É, só, por exemplo, é? redundou no Paraleno e MacArthur. Começa no Equatorial e termina no, no
1: MacArthur. Né? Márcio, deixa é, eu, eu te agradecer imensamente. É, essa
2: Equatorial é
1: pelo Lu e pelo Beto. Né?
2: A música foi feita pelos dois e eu fiz a letra. Você fez eu, a letra Lu, Beto... É.
1: E Márcio, eu fiz a... e, e, e Márcio. você sabe que tem um, tem um verso nessa canção, que eu, 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 eu sou músico também, eu canto, eu canto vocês desde pequenininho também, viu? Eu quero dizer, um dia eu vou, um dia eu vou aí onde você está, para a gente fazer uma, um sarauzinho, tá bom? Ah, e, pai, e, você... e tem um verso no Equatorial, que é essa, essa noite nasceu meu pai, eu fico pensando... Fico pensando e tentando interpretar que é o grande barato da, das canções. Não tem uma resposta para isso, mas fala desse verso para a gente. O que Essa é esse verso? noite
2: nasceu, meu pai? É... Olha, eu não, não quero tirar o encanto da coisa, não, porque o mistério é bom, né? Porque, na verdade, é o seguinte, entende? Essa música eu estava falando da noite do dia 12 de fevereiro, que foi a noite que nasceu meu pai, entendeu?
0: Ah, então literalmente,
2: isso. noite de 12 de fevereiro ele nasceu. Eu lembrei daquela noite. 12 de fevereiro. Nessa noite nasceu meu pai. Quer dizer, não é que ele nasceu depois de mim, não, ele nasceu antes, ele... obviamente. <risos> A data do nascimento dele. Basicamente, citava uma data, entende? Já sou isso
1: Está revelado o um mistério aqui. Mistério. Márcio Borges, eu, quero... eu, quero, eu quero te agradecer, eu quero, eu quero te dar os parabéns, eu, eu dizer para você que essa live essa conversa contigo é um presente, é um presente para o público que acompanha aqui o coletivo, o nosso coletivo, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e está todo mundo emocionado aqui no bate-papo, eu quero dizer para todo mundo, enfim, leiam o livro do Márcio, Os Sonhos Não Envelhecem, ouçam o Clube da Esquina, vivam, vamos reverter esse processo é, que o Brasil entrou, a gente está conseguindo fazer isso, eu quero agradecer profundamente, Márcio, te dar parabéns, enfim, pela, pela beleza de ser humano que você é, o pai que você é, enfim, essa figura maravilhosa, hum, o amigo. É, 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 e, e a gente é, sente é isso, né? Quando a gente conversa com, com você, com a Cláudia, com todo mundo, o pessoal do clube, e, e te agradecer profundamente. Você é uma pessoa querida, aliás, é incrível como você é querido por todos também, né? Todo mundo te adora, no clube e fora do oh, clube, Márcio.
2: É Mundo. É porque eles não me conhecem de perto.
1: <risos> Agora, eu passo para passo você a palavra para você se despedir aqui da galera e a gente encerrar essa live histórica tá. aqui.
2: Eu quero me despedir, primeiro de tudo, Candy, te agradecendo muito pela sua generosidade, pelo seu coração maravilhoso, sabe, pela sua predisposição que coincide com a minha, que é a predisposição de fazer, plantar e difundir bem as boas coisas, as, né, os bons frutos. Então, me honra muito de poder estar conversando com um monte de gente que gosta da minha música e que, por tabela, gosta de mim também. né? Porque eu acho que, antes de tudo, eu sou um cara... Eu sou... I am a simple man. So I sing a simple tune. Eu sou um homem simples que canta canções simples a respeito de coisas muito, muito complexas. Basicamente é isso. Né? Mas vamos em frente, né? estamos vivos. A minha esperança continua bem acesa, a chama de criar e de fazer, embora às vezes pinta aquele sopro o meio ânimo né mas quando eu olho para a natureza que me volta, quando eu vejo as flores, eu vejo os passarinhos chegando aqui cantando na minha janela, os bichinhos correndo atrás de mim pedindo comida, entende? Minhas filhas queridas me tratando com o maior carinho e desvelo, a Cláudia do meu lado, que é tudo para mim, quer dizer, é meus filhos, José Roberto, Gabriel, meus netos, né? a minha descendência aqui, com sorte, eu coloquei, meio nesse planeta. Isso tudo só faz me transformar no cara mais alegre do mundo mesmo dentro desse horror que a gente vive, dessa pandemia que a gente poderia estar tratando melhor, mas dentro desse descaso e desse desprezo que a gente não merecia como povo, como pessoas, né, como pessoas que têm sentimento, que se amam. Nós vamos superar isso com certeza e é isso aí, né? Usem máscara, fiquem quietinhos, saiam estrito um para fazer o necessário e vamos em frente, eu sou otimista eu sei que isso aí nós vamos superar isso e o Brasil vai voltar a sorrir eu rezo para Márcio
1: Borges beijo para você valeu gente obrigado a todos então,
2: um abraço até mais até mais. Thank you.